1: liebe Packers-Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Packers Talk Germany, Folge 244 heute. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute wieder der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo zusammen. Freut mich,
0: dass ihr weiterhin zuhört, äh, trotz der illustren Spiele aktuell.
1: Ja, äh, fast so ein kleines Déjà-vu, Sebastian. Ich glaube, die Ausgangssituation ist ähnlich zu unserer letzten Aufnahme, als wir aus einer sehr ähm, enttäuschenden und ernüchternden Niederlage aus dem Raiders-Spiel kamen. Jetzt hatten wir die Bye-Week und jetzt kommen wir aus einer vielleicht noch ernüchternd darin. Äh, Niederlage gegen die Broncos, ähm, worüber wir sprechen werden. Ich habe eben schon scherzhaft im Vorgespräch zu dir gesagt, wahrscheinlich können wir ähnliche Töne anschlagen wie im Spiel gegen die Raiders, ähm, nur noch ein bisschen härter in der Kritik.
0: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das wird, Also, also von mir aus äh, wird es auf jeden Fall noch mal härter werden von meiner Seite. Äh, es ist eine Art Déjà-vu, finde ich. Ne? Äh, man hat die Niederlage gegen die Raiders jetzt so über längere Zeit verdaut und jetzt äh, steht man vor der gleichen Aufgabe, nur noch mal in kürzerer Zeit und äh, soll dann doch am Ende wieder positiv rausgehen und positiv denken und es ist nach dem Spiel gegen die Broncos schon schwer. Geht jetzt dir ähnlich?
1: Ja, ähm, genau und ich würde auch mit einer, mit einer Frage starten, weil bei mir war es, ähm also auch Déjà-vu-mäßig, aber ich hatte vor dem Spiel eine komplett andere Einstellung irgendwie als vor dem Raiders-Spiel irgendwie und wollte dich mal fragen, mit was für Erwartung bist du denn du in das Spiel gegangen jetzt gegen die Broncos?
0: Eigentlich mit einer neutralen Haltung, weil ähm, ich habe mir diese Pressekonferenzen ein paar Mal angeschaut. Ich habe auch äh, das zweimal angeschaut, was so gesagt wurde, dass wir hier äh, Self-Scouting betreiben müssen und was da alles mögliche gesagt wurde in den letzten Eineinhalb Wochen. Überzeugt hat es mich nicht, weil ich gefühlt diese Pressekonferenzen jeweils schon mal gehört habe. Und ich muss auch sagen, die Pressekonferenz nach dem Broncos-Spiel hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Also irgendwie ist das glaube ich... Also die Grund. Antworten kann ich
1: auch geben auf der Pressekonferenz gefühlt.
0: Ja, ja, das ist äh, wirklich äh, ganz, ganz, wachsweise, ganz wachsweiches Zeug gewesen und äh, ja... Hat mich, hat mich nicht begeistert, mich nicht überzeugt, dass da irgendwie jetzt ein Drive reinkommt, sondern eher es ähm, war eine Akzeptanz der Situation, so irgendwie ein bisschen. So wie ja, ist halt so und wir geben schon unser Bestes, dass das besser wird, aber ich fand, da war kein Feuer, keine Emotion da, da war so richtig sauer, war er da eigentlich auch nicht, Mettler-Fleur jetzt. Also ich fand es ein bisschen enttäuschend danach.
1: Ja, also ich hatte grundsätzlich auch ähm, kein gutes Gefühl vor dem Spiel irgendwie, keine Ahnung. By Week und Packers, das passt ja auch nicht so richtig. Und dann im Hinterkopf halt noch dieses Spiel gegen die Raiders. Ich war da eh irgendwie ein bisschen skeptisch gewesen. Und das Spiel ging ja im Prinzip auch genauso los, wie man es dann befürchten konnte oder erwarten konnte. Offensiv lief ja gar nichts zusammen. Und ich habe das irgendwie so total emotionslos fast verfolgt gestern, dieses Spiel, und dachte mir nur so zwischendurch immer, es kann ja nicht wahr sein, dass wir wirklich so schlecht sind mittlerweile. Aber keine Ahnung, bis sonst eigentlich immer jemand, der den Fernseher auch gerne mal anschreit oder rumflucht oder sowas. Das war gestern gar nicht, ich habe das irgendwie sehr nüchtern über mich ergehen lassen, möchte ich fast sagen. Ja, okay, ich glaube, da unterscheiden wir
0: uns. Ich bin bei so Sachen insgesamt eher nüchtern. Ich schau, spiele immer so nüchtern. Bei mir ist dann, gleich die Steigung, wenn ich dann anfange, sarkastisch zu werden. Äh, und das wurde ich dann... Und dann ist das quasi bei mir dieses äh, Ausflippen und... Äh, ja, irgendwann habe ich gedacht, ich bin eigentlich im falschen Film und ob man mich hier jetzt veräppeln will und was da alles mögliche gemacht wurde. Und äh, ja, ich glaube, darauf kann man im Detail gleich noch an vielen Stellen zu sprechen, was uns da... Ja, aufgewühlt hat oder mich hat sarkastisch werden lassen.
1: Genau, aber wir starten jetzt erstmal auch rein mit den News. Was, was gibt es Neues? Was ist passiert? Äh, Patrick Taylor, Running Back, kommt nicht zurück zu den Packers. Äh, Sebastian, wo ist er gelandet und was haben die Packers dafür gemacht?
0: Patrick Taylor ist jetzt bei den äh, New England Patriots gelandet. Äh, er ist dort im Practice Squad und versucht dort eben halt äh, seine NFL-Karriere weiter äh, zu forcieren. Es gibt so Gerüchte, dass er keinen Bock mehr gehabt hätte auf die Packers. Ja, äh, solange es da keine klare Aussage von ihm gibt und die wird es garantiert nicht geben, zumindest nicht öffentlich, weiß ich nicht, ob an sowas was dran ist, einfach weil das halt, ja, da übliche, übliche Vermutung ist, klar, es gefällt keinem Spieler, glaube ich, Also irgendwie äh, das äh, fünfte Rad am Wagen zu sein, in dem Fall irgendwie das äh, vierte Rad am Trike und man weiß selbst, dass das dritte Rad, Emmanuel Wilson, wenig eingesetzt wird, also, ja, ähm, Genau. Die Packers haben äh, dafür noch was anderes gemacht. Die haben Eric Stokes aktiviert. Und dafür wurde ähm, Justin Hollins entlassen. Der wurde die Woche vorher für Patrick Taylor entlassen und dann wieder gesigned. Und äh, ja, jetzt ist der wieder weg. Zumindest mal zwischenzeitlich. Mal schauen, für wie lange. Weil Öl zu Stokes haben wir später auch wieder ein paar Neuigkeiten.
1: Genau. Ja, und äh, James Robinson. Robinson ist mittlerweile auf dem äh, Practice Squad der Packers. Ähm, ja, ich hatte das bei uns auf dem Discord schon mal geschrieben, da war ja irgendwie dann kurz ein bisschen Aufruhr gewesen, die Packers machen endlich was auf Running Back, aber ich glaube, er war zwei, drei Wochen vorher schon mal zu einem Wizard bei den Packers gewesen, wo es dann nicht zu einem Signing kam und ähm, ja, nachdem jetzt dann Patrick Taylor nicht nicht zurückkommt aufs Practice Squad, hat man ihn dann halt gesigned, ähm, ja, alleine, dass das jetzt zwei, drei Wochen mit dem Wizard her ist und ihn man ihn da nicht direkt verpflichtet hat, sondern jetzt erst als äh, Taylor-Ersatz für ein Practice Squad, das sagt im Prinzip auch, glaube ich, dann schon alles über seine, seine voraussichtliche Rolle für den Rest der Saison aus, also wenn sich irgendjemand verletzen sollte, bekommt er vielleicht mal die Chance aus dem Practice Squad dann hochgezogen zu werden für ein Spiel, aber ich glaube mehr kann man da nicht erwarten, auch wenn er natürlich auf keine schlechte NFL-Karriere zurückblickt.
0: Ja, sehe ich auch so, die Packers sind glaube ich nicht die Franchise, die Leute, diese Elevated dann äh, im großen Stile einsetzt, das war bislang nicht so, wäre jetzt bei James Robinson, wenn das so der Fall wäre, das erste Mal so, da gibt es andere Franchises, die Leute elevaten und dann auch prominent einsetzen, äh, sehe ich nicht
1: Okay, ja, das soweit zu den News. Ähm, zu Eric Stokes werden wir sicher gleich auch nochmal kommen. Ähm, starten wir rein in den Rückblick auf dieses sehr frustrierende Spiel gegen die Broncos. Ähm, ja, die Stats werdet ihr auch gesehen haben. Broncos in diversen Statistiken vor dem Spiel mit der schlechtesten Defense äh, der gesamten NFL. Ähm, ja, Sebastian, wir kommen aus der Bye-Week. Du hast die Pressekonferenzen angesprochen, es wurden große Töne gespuckt. John Runyan hat irgendwas gefaselt von wegen, ähm, ja, wir werden so ein bisschen aussehen wie die Dolphins-Offense nach der bye week oder Elemente der Dolphins-Offense werden wir sehen. Ja, und dann ähm, kommen wir aufs Feld das erste Mal mit der Offense oder mehrere Male mit der Offense und kriegen in der ersten Halbzeit im Prinzip genau gar nichts hin. Ähm, wie erklärst du dir das? Also es ist ja jetzt... Es ist ja kein, kann kein Zufall mehr sein, irgendwie, dass es nicht funktioniert, weil es ist ja jetzt in mehreren Spielen gewesen. Ähm, statistisch gesehen, jetzt in den letzten vier Spielen, jetzt muss ich mal gerade nachgucken, hatten wir eine Statistik in der ersten Halbzeit von 63 zu sechs Punkten über die letzten sechs äh, vier Spiele. Ähm, geht gar nicht an, oder? Nee, es geht gar nicht an. Und ich finde,
0: der Erklärungsansatz ist so breit gefächert, dass man das gar nicht richtig äh, in Worte fassen kann. Weil ich finde, der Erklärungsansatz geht bei eine Offensive Line los, die kaputt ist. Damit meine ich jetzt gar nicht körperlich kaputt, sondern einfach von ihrem Gefüge her kaputt ist. Da äh, werden wir garantiert noch später drüber sprechen, dass da auch Leute, die als Anker da galten oder als feste Konstante, nicht abliefern, dass andere Leute sich nicht weiterentwickeln, dass da Rookies drin sind. Es geht weiter, dass wir einen Quarterback haben, den wir eigentlich evaluieren sollten, der aber dementsprechend schlechte Umstände hat. Ähm, es geht dahin, dass äh, wir Receiver haben, die zu wenig eingesetzt werden, äh, diesbezüglich, ich hoffe, du schaust gar nicht auf die
1: Statistiken, wer die meisten Receiving Yards? Ähm, die meisten Receiving Yards gestern im Spiel, wahrscheinlich Romeo Dubs, oder? AJ Dillon. Ah, okay, da war dieses eine eine lange Playoff im letzten Quarter. Mit 34, das ist, also, <lacht> äh, äh, ja, ne, also, sorry,
0: das ist, das ist hart. Ähm, ja, genau, also da war ich bei den Receivern, die sich auch mal ein paar Drops haben, die mal nicht prominent eingesetzt werden, wo es irgendwie auch keine klare äh, Hackordnung gibt, wir kommen zu den sein der Receiver gleich nochmal dazu, ja, und dann kommen wir zum Head Coach und zum, zum Playcalling, was auch kein guter Standard ist, äh, ich habe im Vorgespräch dir schon so ein bisschen angedeutet, Matt LaFleur, hat bei den Titans ein Jahr Plays gecallt und seitdem nur bei den Packers. Vielleicht, und das ist jetzt mein Hot Take für heute, dann habe ich gleich zu Beginn raus, vielleicht ist er einfach ein sehr, sehr guter Play-Designer. Das sieht man immer mal wieder, dass er irgendwelche Plays designt, die richtig kreativ sind, aber vielleicht ist er kein guter Caller. Also niemand, der ein Gespür für die Situation hat und so eine Offensive ordnen kann, strukturieren kann, sondern er ist halt kreativ am Tischlein und kann die Figuren da potenziell gut rumschieben, aber er kriegt es im Spiel nicht hin, weil ähm, seine Erfahrung ist quasi relativ gering und vielleicht muss man auch ehrlich sein, dass Aaron Rodgers mit seinen Adjustments dann doch vielleicht das ein oder andere hat kaschieren können, weil eigentlich kann man mit so einer langen Vorbereitung wie die Packers haben jetzt nicht solche Drives starten. Ähm, wir können da gleich noch drüber reden, inwieweit die Running Backs eingesetzt wurden, was diese, diese Scheibchenartige äh, ja, scheibartige Einsätzen von, AJ, ähm, äh, von Aaron Jones da irgendwie sollte, ähm, was Emmanuel Wilson da wieder zu suchen hatte, ähm, mit seinen vier Snaps und diesem Einlauf bei auslaufender Zeit, kurz vor der Halbzeit, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, über die wir sprechen können, aber mein Haupttag ist, ich glaube, Matt LaFleur ist kein guter Playcaller. Und er hatte im Januar 2023 schon überlegt, ob er die Play, die Play, ähm, das Play Calling abgeben sollte. Und vielleicht wäre das mal ein Weg.
1: Hm. Ja, ist natürlich äh, nicht unberechtigt, die Kritik, sage ich mal. Aber natürlich innerhalb der Saison auch schwierig umzusetzen. Aber ja, die Rückschlüsse, die man jetzt ziehen kann, auch auf die Zeit mit Aaron Rodgers, die sind natürlich jetzt äh, auch allgegenwärtig. Und wie häufig haben wir es da irgendwie gesehen? Äh, run first down, run by second down und dann third down irgendwie ein Shotplay oder sowas. Äh, wo wir uns immer aufgeregt haben und dann äh, ja immer das kritisiert haben. Ja, jetzt bei Third Down, da will Rogers das erzwingen und geht dann tief. Und ähm, das sind jetzt halt auch Sachen, die wir jetzt unter John Love gesehen haben mit Matt LaFleur. Und da muss man sich fragen, war das jetzt dann früher, oder was heißt früher, aber zu der Zeit von Rogers auf seine Kappe zurückzuführen? Oder war das vielleicht auch Einfluss von Matt LaFleur, dass das halt auch über die blake kam und äh, nicht alles nur der Dickkopf von Rodgers war, der dann irgendwie bei Third Down irgendwie wieder Tief Adams gesucht hat oder sowas. Ähm, jetzt hier äh, in dem Spiel das, das letzte entscheidende Play dann, wo eine wo Interception geworfen hat, hat äh, Matt LaFleur in der Pressekonferenz danach gesagt, ja, das war ein Play, was er so angesagt hat, das geht auf seine Kappe. Und das muss man maximal kritisieren.
0: Ja, katastrophal. katastrophal. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> wir handeln alles in den ersten 10, 12 Minuten ab. Ähm, Zusammenstellung des Staffs. Wir haben schon oft drüber geredet, äh, warum Joe Barry noch äh, im Staff ist. Ja, wir haben einen Offensive-Koordinator mit M. Stanovich, der mit Play Calling auch nichts zu tun hat. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand noch da wäre, der da mal vielleicht eine helfende Hand so direkt wäre. Ne? Vielleicht, ähm, ich will jetzt gar keine cleveren Vorschläge machen, von wegen hier, holt irgendeinen offensive Consultant oder bla und blub. Aber wie du sagst, gefühlt ist das ein sehr ähnliches Bild mit einem Quarterback, der das nicht leisten kann, mit... Mit keinem Devonta Adams da vorne drin, mit Leuten, die angeschlagen sind, mit einer schlechteren O-Line und mit einem Coach, der sich davon nicht trennen kann, beziehungsweise wir haben keine Alternativen im Coaching-Staff, die da Einfluss haben könnten oder das übernehmen könnten. Also eigentlich, ja, hoffen und bangen, dass Lafleur da jetzt die Kurve kriegt, aber ja. Wenn das das Gleiche ist wie die letzten Jahre, dann ist er davon überzeugt, dass das so gut ist. Ich finde es nicht gut.
1: Ja, ähm, ich würde äh, vorschlagen, wir steigen noch mal ein bisschen tiefer in die einzelnen Units rein. Und ich würde äh, mal ungewöhnlicherweise mit einer Unit anfangen, die wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln können, den Special Teams. Äh, Im Prinzip gibt es da für mich eine Sache, über die man kurz sprechen kann, das verschossene Field Goal. Ähm, im ersten, äh, in der ersten Halbzeit war es ja noch gewesen. Äh, ich glaube, 43 Yards waren es gewesen. Das erste ja, Field Goal und auch der erste extra Point, also sieben alle Schüsse bisher ja drin gewesen von Karlsen, Jetzt der erste Fehlschuss. Ich glaube, ähm, das können wir relativ schnell abhandeln, weil da keiner von uns beiden ihm irgendeinen Vorwurf machen wird, äh, mit Rückblick auf das, was er bisher in der Saison gezeigt hat.
0: Nee, ganz und gar nicht. Also das äh, ist halt der übliche Fehlschuss, der immer dazugehört. Das war jetzt auch kein Ding irgendwie aus 22 Jahren oder so irgendwas. Ähm, ja, man möchte es gerne vermeiden. Man hätte gerne die perfekte Saison, aber kein Kicker hat eine perfekte Saison, auch nicht Justin Tucker. Daher Schade, aber äh, das hätte es jetzt hätte auch nicht rausgerissen, diese drei Punkte in der ersten Halbzeit auf dem Board.
1: Genau, und ich finde es halt, äh, jetzt auch müßig, irgendwie darüber zu spekulieren. Ja, wenn er drin gewesen wäre, hätten wir das Spiel vielleicht gewonnen oder sowas. Also daran würde ich es auf gar keinen Fall festmachen. Deswegen ähm, ja, können wir, glaube ich, die Special-Teams-Einheit relativ schnell abschließen. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu Punt-Returns oder Kick-Returns. Irgendwie noch was Erwähnenswertes. Aber ich glaube, das war relativ neutral.
0: Ja, absolut neutral. Wer mir wieder gut gefallen ist, der Panther, äh, Daniel Whelan. Das war ja, eine gute Performance. Ich glaube, da haben wir wen der, vielleicht ein Panther für die nächsten fünf plus jahre ist.
1: Gut, dann ähm, ja, gehen wir einfach mal rein in die, in die Offense, würde ich sagen. Äh, wie wir es die letzten Folgen auch immer gemacht haben. Ich würde sagen, ähm, wir starten mal mit der O-Line. Ähm, ja, keine Ahnung, wie, wie ich sagen würde, aber ich glaube auch ein relativ okayes Spiel insgesamt von der O-Line. Es gab da zwischenzeitlich die Verletzung von Meyers, wo er mal kurz raus musste. Ansonsten war ja das auch, was die, was die Line freigeblockt hat, ähm, war okay. Ich glaube, die Packers hatten knapp über fünf Yards per, per Carry ähm, im Run-Game. Und ähm, im Prinzip war es von der Line ganz okay, aber du hast eben auch schon ein bisschen Kritik an der Line geäußert. Aber gerne mal dein Take zur Line gegen die Broncos.
0: Ich glaube, man musste halt einfach mal sehen, dass die Broncos quasi keinen Edge Rush haben. Also da ist niemand da, der irgendwie äh, einen Namen hat oder lange Qualität nachgewiesen hat. Die entsprechenden Leute haben sie ja schon abgegeben mit äh, Randy Gregory war es zum Beispiel. Äh, ich fand die Ola nicht gut. Also vor allem Elton Jenkins hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, total mies im Runblock irgendwie. Ich würde ihn als unaufmerksam beschreiben, was ich jetzt heute nochmal so gesehen habe. Um, und der Rest ist einfach super gemischt. Man hat das Gefühl, wenn Josh Myers mal eine bessere Phase hat, dann versagt irgendjemand neben ihm. Und wenn die mal okay spielen, dann hat Myers wieder einen Aussatz. Also irgendwie diese diese... Lein ist wie ein, ähm, ja, wie ein Schweizer Käse löchrig, aber immer an einer anderen Stelle. Also es ist nicht so, dass man irgendwie das sagen kann, hier ist ein Problempunkt, den müssen wir fixen, da müssen wir was tun, sondern das ist eigentlich konstant gibt es Probleme. Und ähm, ein bisschen rausheben, ein bisschen weniger Probleme gibt es auf der Seite mit Runyon und Tom. Äh, Rashid Walker ist für mich eigentlich überfordert auf NFL-Level. immer. Das, ist, ähm, das war die Woche auch wieder ersichtlich und ich glaube nicht, dass der auf Dauer diese Saison eine Lösung ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir Nächste Woche vielleicht mal Tom nach links schieben und äh, ja, Nijman, auch wenn er scheinbar mies trainiert und keinen, kein keine, ja, äh, kein Drive zeigt, dann mal auf rechts probieren, weil Walker, glaube ich, braucht man eine
1: Pause. Ähm, ja, und ich fand es dann auch. Äh Zumindest komisch, also kann mir nicht vorstellen, dass es in der NFL noch ein Team gibt, wo der Starting Right Tackle der Backup-Center ist, oder? Also das war auch, als dann Myers kurz raus musste und dann auf einmal der Right Tackle dann Center spielt, das ist auch schon eher sehr ungewöhnlich, also natürlich schön, dass Sektom äh, so, ähm, ja, Versatil einsetzbar ist da in der Line und vielleicht viele Positionen spielen kann, aber das ist schon, also das ist ja nur ein Positionsunterschied. Größer könnte er fast ja gar nicht sein oder kann er gar nicht, eigentlich gar nicht sein von, von einem Tackle mitten rein als Center in die Line, oder?
0: Nee, das ist schon eine, eine Besonderheit und ähm, ich glaube, das muss man bei Zach Tom auch positiv rausheben, dass der halt da äh, uns, glaube ich, äh, ein ähnliches Play auf Center wahrscheinlich liefern könnte oder auf Guard wie auf Right Tackle. Ähm, ob es halt ein Top-Play oder ein Top-Level werden wird, das muss man dann mal in ein, zwei, drei Jahren sehen, aber ist okay. Ähm, auf jeden Fall illustrer. Wie du sagst, ich kenne jetzt auch niemanden, der von Tackle auf Center rotiert. Äh, ja, Ich glaube, die meisten Teams haben einfach einen zweiten Center im Team, wir nicht.
1: Genau. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die Packers hatten im Run-Game 4,7 Yards äh, per Carry. Das ist äh, prinzipiell ist das ein ganz okayer Wert für ein Spiel. Natürlich an einem Spiel auch immer schwer zu bemessen, aber 4,7 Yards ist mal per se eigentlich ein ganz guter Stat, aber wie gesagt die Defense der Broncos gerade im Run Game. Ähm, ich habe mit einem Kumpel zusammengeguckt, der Broncos Fan ist, der hat auch gesagt eigentlich Drehtür äh, die Run Defense und im Prinzip war es das auch. Die Packers konnten das aber auch nicht wirklich größer ausnutzen. Das setzt halt diese 4,7 Yards per Carry auch wieder so ein bisschen ins ins rechte Licht, würde ich sagen. Ähm, genau das. Äh, ja, ist natürlich dann unmittelbar auf die auf die O-Line auch zurückzuführen, ähm, weil du es auch angesprochen hast, Elton ähm, Jenkins noch mal kurz, er hat natürlich auch mit seiner Strafe dann im letzten Drive, wo äh, John Love dann noch mal ein paar Yards geholt hat, mit seiner Holdingstrafe vielleicht das Spiel verloren, würde ich sagen. Und dass es gerade ihm passiert, der eigentlich der beste Lineman von diesen fünf sein sollte, äh, ist irgendwie auch so ein bisschen bezeichnend für diese Saison, würde ich sagen. Ja,
0: da gibt es nichts hinzuzufügen, das war...
1: Also die Strafen macht ja kein Spieler
0: gerne, ne? das ist ja der der erste Punkt, aber es ist halt einfach super, super unglücklich und man erhofft sich halt, dass es nicht die Veterans sind, weil ähm, das sind eigentlich die, die das Ganze schon ein bisschen kennen, den Druck vielleicht schon ein bisschen kennen ähm, und dass die halt sich, man muss auch sagen, dieses Zucken an der Line heißt letztendlich halt auch auch nur, ich habe Angst und vor was hat Elton Jenkins Angst? Also der, der Pass Rush, der... Der ähm, Broncos war halt auch wirklich, das sind ja Spieler, also wenn man die Namen jetzt mal hört, wer da auf Edge da um die Ecke gekommen ist, Zack Allen, ähm, Harris, Perkins und Matt Henningsen. Also das ist wirklich, äh, ja, End-of-Roster-Player sind das, vielleicht bis auf Zack Allen. Und äh, ja, ist einfach traurig. Es ist traurig, dass eigentlich das, wo wir gedacht hatten, okay, Jenkins, myers Run in die Mitte, das dürfte zumindest ein ordentliches Level sein, dass das halt einfach kein ordentliches Level ist, sondern auch ja, teilweise ein Problem.
1: Ja, ich weiß nicht, ob äh, bei einer Sache zu Jenkins noch. Es ist mir jetzt in dem Spiel aufgefallen, dass er auch mit so einer komischen Schiene jetzt am linken Knie spielt. Ich glaube, das ist jetzt auch neu seit der Bye-Week. Ähm, keine Ahnung, wie weit ihn das hindert oder ob es nur eine Vorsichtsmaßnahme ist. Aber ich glaube, Verletzung ist ja eh so ein Punkt, äh, habe ich mir noch aufgeschrieben für später. Müssen wir auf jeden Fall auch drüber sprechen. Aber auch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen besorgniserregend, dass er da jetzt mit so einer Schiene am linken Knie spielt. Äh, könnte, könnte besser sein.
0: Ja, also zu den Verletzungen kommen wir später nochmal und ähm, wir haben ja noch später einen anderen Kandidaten in der Defense, der irgendwie auch so nicht wirklich fit ins Spiel geschickt wurde und ähm, sollte Jenkins dann nicht ready sein, darf er auch nicht spielen. Also wenn ihn das so behindert, dass er nicht performen kann, dann darf er
1: nicht spielen. Punkt. Genau. Ja, und ich würde sagen, da wir das Run-Game auch schon angesprochen hatten, machen wir noch weiter bei den running Backs und ich glaube, ähm, da gibt's es auch durchaus wieder Kritik oder ja, man kann auch wieder Kritik äußern. Ähm, lange ging es irgendwie hin und her. Spielt Aaron Jones jetzt? Spielt er nicht. Es ähm, war dann schon überraschend, dass die Packers jetzt aus der Bye week dann kamen, die ersten äh, Injury-Reports wieder kamen und es dann halt wieder hieß, äh, Jones die ganze Woche wieder limited. Ähm, also fand ich schon erstaunlich, muss ich sagen. Ähm, Hamstring ist ja, also was Jones jetzt auch hat im Football irgendwie auch so eine Sache, der viele Spieler, wenn sie es haben, auch dann äh, länger Probleme haben. Ähm, aber ja, schon ein bisschen beunruhigend, dass er, dass er da irgendwie nicht äh, fit zu werden scheint. Hat er dann auch deutlich weniger Snaps bekommen als, als Dylan wieder in dem Spiel. Äh, und auch hier die Frage, Sebastian, du hast es gerade bei Jenkins schon gesagt, wenn er nicht hundertprozentig fit ist, sollte er nicht spielen. Gilt das für dich auch? Für Jones hätte er gar nicht spielen sollen, weil er war ja offensichtlich nicht bei 100 Sonst hätte er wohl deutlich mehr Snaps gesehen.
0: Mittlerweile muss ich sagen, ja. Also wir haben Aaron Jones vor ein paar Wochen schon mal gesehen im Spiel mit ein paar Snaps nur. Äh, da sehe ich halt einfach überhaupt keinen Sinn drin. Ich sehe jetzt keinen Sinn, wenn man einfach mal sieht, dass Aaron Jones insgesamt 23 Snaps gespielt hat, 36%. Aber im ersten Drive äh, der Packers direkt zweimal auf dem Feld stand und dann zu Beginn des zweiten Drives auch gleich wieder. Also irgendwie hatten sie schon das Ansinn, ihn mehr einzusetzen, aber scheinbar waren nicht fit genug dafür. Ansonsten kann ich mir es nicht vorstellen, warum ich ihn zu Beginn gleich dementsprechend reinpresse. Und teilweise auch durch die Mitte laufen lasse, was jetzt garantiert nicht seine große Stärke ist. Und ähm, ich, ich finde es auch unrund. Jemand einsetzen, der, wie du sagst, oder wie du richtig sagst, ähm, mit Hamstring immer wieder Probleme haben könnte und ihn dann wenig einzusetzen. Aber wenn dann, ich sag mal, in einer schnellen Wiederholung. Weil warum setze ich ihn dann bei First, äh, First and Ten ein? Da läuft er fünf Yards. Und, und lass ihn direkt dann bei Second und Five dann wieder laufen. Also das... Wenn ich ihn dosiert einsetzen will, dann kann ich ja das ein bisschen wirklich dosiert machen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie ihn dosiert eingesetzt haben von der Menge her, aber punktuell an Situationen dann immer sehr viel. Ich bin jetzt kein Arzt, aber ich glaube, das ist dem Hamstring dann eher unrecht, wenn er mehrfach, äh, ja, ähm, wie soll man sagen, belastet wird und dann eine kleinere Pause hat und dann wieder eine größere Belastung. Ich glaube, die konstant kleinere Belastung ist vielleicht der weisere Weg, aber... Da mögen mich bitte auch alle Ärzte und sonstig äh, kenntliche Herrschaften äh, eines besseren belehren.
1: Ja, ansonsten, ähm, also ich habe da auch nichts zu ergänzen, sehe das ganz genauso wie du. Ich glaube, zum, zum Spiel von Jones kann man ansonsten auch nicht viel ähm, hinzufügen. Das war dann in Anbetracht der Snaps, die er bekommen hat, äh, war das okay, was er da am Boden gemacht hat. Ähm, ja, der, der andere Kandidat, äh, A.J. Dillon, das war, glaube ich, ein ganz ordentliches Spiel wieder von ihm. Wir haben es äh, gegen die Raiders gesagt, dass das äh, da auch im Rahmen seiner Möglichkeiten war, hier gegen die Broncos jetzt auch. Ähm, sogar äh, Receiving-Leader dann gewesen anscheinend, wie du eben äh, gesagt hast ähm, in dem Spiel, was natürlich auch was über die Right Receiver sagt, aber dazu später mehr. Ähm, ja, von ihm wieder ein ganz okayes Spiel. Was mir aufgefallen war, sie haben tatsächlich auch versucht, mal AJ ähm, ein bisschen anders auch einzusetzen und haben ihn mal auch über Outside laufen lassen. Ähm, das ist natürlich nicht seine Stärke. Ich glaube aber trotzdem, dass es, äh, dass sie zumindest sein Problem erkannt haben auch, dass es keinen Sinn macht, wenn man halt AJ drauf hat, dass er halt immer Kopf runter durch die Mitte, weil Du musst halt irgendwann auch mal was anderes zeigen, dass die Defense das irgendwie auch zumindest ein bisschen respektieren muss, auch wenn das jetzt keine allzu große Gefahr ist bei einem AJ Dillon. Und du hast eben die Edge Rusher der Broncos angesprochen, die, ja, jetzt nicht, erste, erste oder das oberste Regal in der NFL sind. Kann man durchaus auch mal mit einem AJ Dillon die Edges ein bisschen attackieren. Das war zumindest, fand ich, eine, eine kleine positive Sache, die man aus dem Spiel mitnehmen kann.
0: Durchaus, ja. Würdest
1: du am Ende sagen, AJ Dillon hat ein gutes Spiel? Ähm, ja, würde ich, würd ich, würd ich schon sagen, äh, gerade nochmal drauf guckt, ja, 61 Yards am Boden, ähm, klar, also, wenn man so auf Total Sets guckt oder sowas, da fehlt halt irgendwie der Touchdown am Ende oder sowas und das ist klar, dass er kein 100 Yard Rusher irgendwie ist oder sowas und äh, er ist halt auch kein Nummer 1 Running Back und wenn dann irgendwann mal Jones vielleicht wieder äh, fit ist und unser Nummer 1 Running Back ist, dann sieht es auch mit Dylan, glaube ich, deutlich besser aus, ähm, also so würde ich jetzt schon sagen, das Spiel war gut bis okay.
0: Ja, schließe ich mich an. Ich bin auch zufrieden gewesen mit äh, AJ Dillon in dem Spiel. Das war äh, in Anbetracht der Umstände ordentlich, sehr ordentlich.
1: Ja, ich habe hab noch einen Punkt noch zu Dillen, weil es auch mehr eigentlich ins äh, Richtung La fleur play design und so weiter geht, aber es waren jetzt auch gegen die Broncos wieder, ähm, wieder Snaps dabei oder Spielzüge dabei, wo die Offense rauskommt und AJ Dillon dann irgendwie als Whiteout irgendwie aufgestellt ist oder sowas, wo ich mir immer denke, also was, was soll das jetzt? Ohne Witz, also dass er keine Gefahr im Pass spielt, das ist doch klar. Und er kommt jedes Mal dann, also ist mir jetzt über die letzten Spiele ein paar Mal aufgefallen, er kommt dann halt jedes Mal in Motion und stellt sich dann doch im Backfield auf. Dann denke ich mir, also es erschließt sich mir nicht, was das soll. Er er stellt keine Gefahr der Outside auch da. Da kannst du kannst du wahrscheinlich einen Lineman gegenstellen, der ihn covern könnte, wenn er da Outside steht. Also ich verstehe es einfach nicht. Ich das mit einem anderen Spieler irgendwie oder sowas, schicke den in Motion, aber also, das ist... Das ist mir unbegreiflich, also das ist klar, betrifft jetzt die Person Dylan, aber es ist ja, er führt das im Prinzip ja noch aus, was gecallt ist, aber ja, war noch so also ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Finde ich ein interessanter Punkt, das Einzige, was halt ist,
0: sein kann, ist halt ein Check der Defense, was die so planen, was sie eventuell machen würden, aber ähm, wie du halt sagst, hat es halt regelmäßig gemacht oder immer mal wieder, das ist der bessere Begriff, ja. Ähm, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Kollege Lafleur hier keine Struktur, keine Ordnung reinbringt, sondern halt. Wir hatten es vor ein paar Wochen mal drüber, dass er uns manchmal überkreativ vorkommt und manchmal ein bisschen zu passiv. Und das ist eigentlich genau das, was wir im Moment auch haben. Ne? Gerade mit diesem AJ Dylan ding Das ist so ein bisschen überkreativ. So den Running Back in Motion bringen, egal wer es ist, das machen wir jetzt mal, stellen wir mal als Whiteout auf. Und das, das ist total crazy und so. Ja. Genau, es ist total crazy. Und zwar ein bisschen drüber, Kollege. Also, ne, also AJ Dillon ist es nicht. Ich glaube, du würdest aus einer Defense noch mehr rauskitzeln, wenn du sagst, wir packen mal Emmanuel Wilson raus. Weil den kennt keiner. Mal gucken, was wir mit dem machen. Das mal testen, wäre vielleicht... Nicht richtig oder so, das möchte ich gar nicht sagen, aber halt ein Punkt, wo du vielleicht aus der Defense mal mehr rauslesen könntest als bei A.J. Dillon, weil wie du sagst, Leinmann ist ein bisschen übertrieben, aber der Linebacker hat da vielleicht da mal ausnahmsweise ganz gute Karten dann.
1: Ja, und Stichwort Emmanuel Wilson der war ja diesmal auch mit von der Partie, kann man so sagen. Eine Handvoll Snaps, fünf Snaps hat er gespielt, zwei Runplays, wobei das eine, ja, quasi... Garbage-Time mit auslaufender Uhr in der ersten Halbzeit hat er nochmal einen Run gemacht für 14 Yards. Das äh, kann man, glaube ich, äh, getrost aus der Statistik rausstreichen. Ansonsten kann man zu ihm auch nicht viel sagen, außer ähm, dass wir uns, glaube ich, also wir als Fans mittlerweile alle wünschen würden, dass er mal häufiger eingesetzt wird. Und wir beide hatten das ja in der letzten Folge auch schon angesprochen, diese Kritik.
0: Ja, erschreckend fand ich da die Kommentare von LaFleur. Ne? Also, wo er ganz klar sagt, dass man äh, Emmanuel Wilson nicht mehr auf dem Feld erwarten sollte als aktuell, weil er sieht es als äh, Learning Experience für den äh, jungen Spieler in dieser Liga an und dass der es übers Training beweisen muss und er ist talentiert ja, und ähm, das ist, äh, ja, dass man ihm vertrauen muss, dass er mit der gegen defense umgehen kann und es ist nicht nur den Football-Laufen und, und äh, Protection und all das und äh, er entwickelt sich gut und ähm, er wird weiterhin Möglichkeiten im Training äh, kriegen ähm, dass er irgendwann auch aufs Spielfeld raus kann und das dort da zeigen kann. Und da stelle mir einfach wieder die Frage, okay, wenn der so weit hinten dran ist, dass er nicht spielen kann, dann gehört er auf den Practice Squad. Also ganz plain and simple, dann gehört da, ich sage jetzt einfach James Robinson als dritter Running Back ins Team. Also das ist, das ist einfach absurd, ne wenn ich dann äh, jetzt hier die Rams sehe, wen haben die alles diese Woche jetzt da äh, gefischt? Royce Freeman, ähm, äh, Miles Gaskin, Daryl Henderson da kommen leute die auf nfl niveau als running back funktionieren agieren irgendwie zumindest situativ mal können und wir haben einen der es scheinbar noch nicht kann aber wir entwickeln den jetzt ganz in aller ruhe äh, während wir einen haben der hammy hat und der andere der halt ein Dildozer ist also das ist sorry das ist auch ein bisschen crazy shit das, anders kann ich das nicht, äh, nicht beschreiben das ist ähm, da spielt jemand football manager irgendwie und entwickelt seine, seine Prospects gerade und das, das irgendwie, ja, ich finde es, ich finde es
1: Ja, es ist wirr und äh, bin mal gespannt, wie lange wir diese Kritik hier im Podcast über die Saison noch aufrechterhalten können oder ob dann tatsächlich Wilson irgendwann mal mehr Snaps bekommt. Oder man sich tatsächlich dafür entscheidet, dass er halt dann keinen Platz auf dem 53er Roster mehr verdient hat. Da bin ich mal gespannt, wie, wie lange das noch so weitergeht, aber ja, es ist äh, schon sehr merkwürdig und wir haben im Prinzip da ja auch letzte Woche alles schon zu der Situation gesagt, dass wir beide das nicht wirklich nachvollziehen können. Ähm, ja, Runningbacks können wir einen Haken dran machen. Ich würde sagen, schauen wir mal auf die Receiver noch, Wide Receiver. Da gibt es im Prinzip nicht viel zu sagen, denn da war nicht wirklich was dabei, worüber man jetzt groß äh, sprechen könnte. Ja, ähm ja, ist da irgendjemand noch, der der rausgestochen ist? Ich hätte jetzt spontan Tavian Wicks gesagt, der einen Catch hatte und ein Play als Quarterback, der ist irgendwie in Erinnerung geblieben, aber ja, ist das jetzt eher positiv oder negativ? Keine Ahnung. Ich finde es schwer, dazu irgendwie
0: ernsthaft was zu sagen, weil ähm, da kommt wieder Play Calling mit rein. Also, wenn man das mal gehört hat, Christian Watson stand bei 88% Prozent aller Plays auf dem Platz, Romeo Dubs bei 81%. Und ähm, die Targets für die zwei waren dann insgesamt mit jeweils fünf doch relativ gering, ne? also ähm, ich finde, wir reden immer davon Baseline, von Ordnung und Struktur und ich finde das ist einfach nicht gut verteilt und äh, deswegen tue ich mir immer schwer, auch diese Wide Receiver da ähm, ja, irgendwie anzugreifen, dass die irgendwas nicht richtig machen, ich meine, dieser, dieser letzte Deep Shot äh, ganz am Ende der Interception, wurde, das, das zählt für einen Wide Receiver als Target aber das, das Ding ist ja nie auch nur ansatzweise erreichbar für ihn gewesen. Dubs zieht einen Touchdown später, ähm, den man... War das ein Touchdown? Ich glaube ja, weil man's, wenn beide einen Ball ja gleich haben, muss man für die Offense callen und ich glaube, es ist eine, total schwierig zu sagen, ob da Sir das Ding schon als Defensive-Spieler ja fest hatte, fix hatte irgendwie, ne? Also das ist ja, das war ein eine Bruchteil einer Sekunde, aber das Ding geht jetzt positiv bei Dubs in die Statistik ein, aber hätte halt auch einfach, äh, einfach nur als leeres Target auch für ihn in die Statistik eingehen können. Der Ball, den äh, Reed fängt, aus meiner Sicht war der Dubs auch einen Ticken in den Rücken geworfen. Also eigentlich war er schon einen Ticken weiter. Ne? Also erste Reaktion war im Spiel Shit, Dubs war eigentlich ein Drop und wir haben Glück gehabt. Als ich mir das heute Mittag jetzt nochmal angeschaut habe, muss ich einfach sagen, ähm, nee, das Ding war auch nicht gut geworfen. Also äh, da können wir jetzt auch wieder Play Calling reden. Ähm, den Take kaufe ich da mal rein, weil es an die Wide Receiver auch geht. Ist dir mal aufgefallen, wie wenig inbreaking Routes wir spielen? Also eigentlich haben wir Leute wie Dubs, wie auch Christian Watson, auch wie Jaden Reed, die eigentlich dafür prädestiniert sind, auch mal irgendwas, eine Dick-Route zu laufen oder was auch immer. Und das spielen wir im Prinzip gar nicht. Wir spielen alles Mögliche, Stretch the Field, Go, 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 Go oder kurzen Krimskrams. Und ähm, ich finde, dieses Level fehlt uns komplett. Uns fehlt ein Pass über 8 Yard oder so irgendwas oder über 10 Yard. Wir haben tiefe Dinge... Oder wir haben irgendwelches Zeug, das wir nach außen legen, in der Hoffnung, dass da irgendjemand noch vorblocken.
1: Kann. Ja, also das war mir in dem Spiel auch aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es während dem Spiel bei uns auf dem Discord-Server oder auf Twitter irgendwie geschrieben hatte. Ich glaube auch irgendwie nach der ersten Halbzeit oder in der Halbzeit habe ich es dann, glaube ich, geschrieben, ob wir in der Lage sind, irgendwie einen Pass über die Line of Scrimmage oder mal plus fünf Yards irgendwie zu werfen. Das war ja das war ja grauenhaft in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen das Zusammenspiel aus allem. Jetzt wieder Blake Calling, äh, Jordan Love, Right Receiver ähm, und ja, also jetzt um nochmal zurückzukommen auf die, auf die Right Receiver, ich finde das ganz schwierig, da in diesem, diesem Spiel irgendwie einen Take rauszuziehen oder sowas. Ja, Romeo Dubs hat den Touchdown dann irgendwie reingezogen oder sowas. Der zweite Touchdown auch maximal glücklich, dass da abgefälscht wird und Reed in die Hände fällt. Kann man eigentlich nicht wirklich zählen. Es gab dann wieder ein richtig schlechtes Play. Ich glaube, Dritter und zwei war es da, erste Halbzeit auch noch, wo Watson und äh, Reed quasi die gleiche Route irgendwie laufen, aus der gleichen Position irgendwie. Ähm, das geht halt auch gar nicht. Ähm, und Ich muss mal ganz kurz bei Wix einsteigen, ja. weil ich bin eben völlig abgerutscht.
0: Wix hatte ein gutes Play, war auch als, wie du sagst, als, als äh, Q-Beamer kurz quasi eingesetzt, hat einen Pass geworfen. Äh, Snap-Anzahl 14, also 22%. Prozent. Und ich fand jetzt die Don und Wix letzten Wochen nicht schlecht. Also auch das ist völlig unergründlich, warum wir da so eine komische Rotation fahren. Nur das mal noch eingeworfen. Und sonst gebe ich
1: dir recht, ja. ja. Ja, also wie gesagt, Receiver finde ich sehr schwer zu bewerten in diesem Spiel. Dieses eine Play da, ähm, ich hatte es gerade angesprochen, wo sie dann die gleiche gleiche Route irgendwie laufen, was ja... Also ich kann es mir halt irgendwie nicht erklären. Ja, junge Right Receiver hin und her aber wir sind jetzt irgendwie in äh, Woche 7 äh, der NFL-Saison. Die Jungs haben eine komplette Off-Season irgendwie zusammen trainiert, ein Playbook einstudiert. Das kann dir einmal in der Saison passieren, aber es ist jetzt in den äh, Spielen, die wir jetzt bisher hatten, ist es mehrmals passiert. Ähm, ja, kein, also keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Das ist, weiß noch nicht mal, ob man da irgendwie Coaching irgendwie mit reinwerfen kann, dass das ein Problem ist oder sowas. Weil das werden sie auch im Training tausendmal äh, einstudiert haben. Und äh, dann... Die Fehler haben sie ja jetzt schon häufiger gemacht im Spiel, dann auch Film geguckt haben und gesagt haben, hier, bist äh, du da darauf achten, mach das nicht nochmal, was weiß ich irgendwie. Trotzdem passiert es halt wieder. Also das ist dann irgendwo am Ende vielleicht auch, keine Ahnung, mangelnde Qualität. Ich weiß nicht, ob das ob das noch zum Learning-Process quasi dazugehört bei den jungen Wide Receivern oder Also wie würdest du das abtun? Keine Ahnung. Es fällt mir irgendwie schwer, das irgendwie einzuordnen oder da ja keine allzu harte Kritik irgendwie äh, loszulassen. Ich stimme dir zu, dass man die
0: Wide Receiver ein bisschen verteidigen muss, weil wir landen hier auch wieder ein bisschen bei Play Calling, auch wieder bei Matt LaFleur. Ähm, ich stelle mir vor, ich bin Wide Receiver und ich kenne den Gameplan und der heißt First and Ten Lauf und ich bin für irgendwas geblocket da. Second und, gerne, sechs, fünf, irgendwas in der Ecke. Weiterer Lauf und dann kommt ein langer Shot. Ist jetzt nichts, wo ich mich auch nur ansatzweise mal ein bisschen, ich nenne es mal eingrooven kann. Und ich habe das Gefühl, unsere Receiver sind in der Regel nicht eingegroovt. Also, ne, das, wir hatten auch darüber schon gesprochen, dass dieses Wohlfühlen, dieses Drinsein in den Spielen irgendwie auch gar nicht äh, da ist. Ne? Wenn ich sehe, wie Watson da teilweise rumgelaufen ist, und zwar gar nicht als Kritik an ihm, sondern einfach nur, der war am Spiel nicht beteiligt. Der war eigentlich, ja, war nicht beteiligt. Klar, wenn, dann kriegt er irgendwie ein ganz tiefes Ding da mal geworfen. Aber immer die Hoffnung, dass die diese 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 Deep Shots nur reinziehen, das ist das... Ich weiß nicht. Also, ich finde, ist jetzt ein absolut vergleichen, aber Stefan Dix ist halt der, der dann auch mal einen Ball über 4, über 8, über, über 16 Yards fängt und dann das dicke Ding. Ja, und bei uns ist irgendwie da halt nichts dazwischen und äh, deswegen fällt es mir wie dir auch schwer, einfach die Receiver hier zu kritisieren, weil ähm, die sehen nicht viele Bälle, wenn wir jetzt einfach mal sehen, dass äh, Jordan Love insgesamt 31 Pässe geworfen hat. Davon gingen zwei auf Dylan, fünf auf Musgrave, fünf auf Aaron Jones ähm, und noch zwei auf Emmanuel Wilson und eine auf Ben Sims. Da bleibt für die Wide Receiver nicht mehr viel übrig. Ziehen wir diese wilden Deep Shots ab, die sonst wo gelandet sind? Ja, was haben die denn noch zu fangen? Also da ist nicht viel. Und ähm, ich würde die Wide Receiver gerne mal mit... Äh, mit oder in einem ordentlichen Scheme sehen.
1: Ja, und da spielt natürlich auch das mit rein, dass wir irgendwie keine ähm, ja, Plays haben, irgendwie, die mal ja in der Range irgendwie zwischen 5 und 15 Yards sind halt irgendwie. Es geht halt entweder alles dann ganz tief direkt oder halt alles gefühlt an die Line of Scrimmage oder hinter die Line of Scrimmage sogar, wo dann alles versucht wird, Yards auf der Catch zu machen irgendwie. Mit Screen -Passen. Ja, ganz schwierig und äh, im Prinzip kann man sich da auch nur wiederholen, was wir die die letzten Wochen auch gesagt haben, die Offense, das ist halt einfach Stückwerk irgendwie, also da kommt ab und zu mal was, wo du denkst, ah ja, es geht doch und dann kommt auch mal ein ganz guter Drive hin und wieder zu zustande, aber es ist halt super inkonstant, kein Floor sozusagen, wo die Offense mal sagen kann, okay, das ist äh, jetzt unser Bread and Butter Play, sage ich mal, ähm, oder... Paar Plays, die du dann hast, die du irgendwie machen kannst, wo du weißt, okay, da holst du halt dann immer deine, keine Ahnung, vier bis acht Yards oder sowas. Das gibt es halt einfach in der Offense aktuell nicht. Und äh, ja, ist auch so eine bisschen eine übergreifendere Kritik, natürlich jetzt auch wieder die Richtung Play-Calling geht, kommen wir sicher auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber geht natürlich einher auch mit den Wide right Receivern und äh, ja, weiß gar nicht, ob man noch viel mehr zu den Wide right Receivern sagen kann. Hast du nur einen Take zu den Wide right Receivern, sonst äh, kannst du gerne anschließend auch mit den Tidans, würde ich sagen, bevor wir auf John Love zu sprechen kommen.
0: Das wäre mein Übergang auch gewesen, dass wir zu den Tidans gehen. Ähm ja, Musgrave fand ich wieder gut, hat das wieder ganz ordentlich gemacht. Im Blocking wie auch im Receiving ist dann ja raus mit äh, zuerst, dachte man, äh, Concussion, nachdem er diesen üblen Hitter von Kareem Jackson abbekommen hat, der dafür zu Recht äh, rausgeflogen ist. Dann hieß es aber irgendwie, dass er mit einer Enkelverletzung raus ist. Ähm, muss man mal sehen, was dabei rauskommt. Gefühlt, glaube ich, war es nicht ganz so schlimm. Ich denke, das ist ein, ähm, ja, hoffentlich im Laufe der Woche äh, hat sich das erledigt. Aber man hat ihn wohl in einem Walking Boot gesehen am Ende. Das ist äh, eigentlich ein mäßiges Zeichen. An der Seitenlinie hatte ich jetzt ein besseres Gefühl. Der Walking Boot sagt schlechteres Gefühl. Ich hoffe, es steht einfach dann so ab Mittwoch da, äh, Limited Practice und dann ist das, glaube ich, gut abgelaufen. Um, die anderen Titans, ja, Deguara. Es bleibt dabei, ich würde ihn öfter mal gerne im, im Passing Game äh, involviert sehen, kriegt er viel zu wenig. Weil was er dieses Jahr da gemacht hat, war eigentlich okay. Tucker Craft ist im Passing Play überhaupt kein Faktor. Ben Sims, äh, dazu habe ich gleich noch ein, ja, ist das ein Rand Keine Ahnung, gemeckern, gezetere, ja. Wie fandest du die Titans?
1: Ja, im Prinzip hast du schon alles gesagt. Ich hätte äh, einzig äh, DeGuarra noch mal ein bisschen äh, herausgehoben und zwar negativ auch in dem äh, Beispiel, weil er ist ja jetzt auch in der Gruppe der erfahrenste, muss man sagen. Und äh, es waren da, ähm, das war dann auch in der zweiten Halbzeit schon zwei Sequenzen oder drei Sequenzen eigentlich äh, unmittelbar, nach Gang in einem Drive ähm, hintereinander, wo er zweimal einen richtig üblen Block verpasst hat eigentlich, wo zwar kein negatives Blade draus entstanden ist, aber wodurch das hätten negative Plays entstehen hätten können. Äh, einfach schlecht gespielt, individuell nicht gut, gut gespielt in dem Moment. Und er hatte ja dann auch diesen äh, Start ähm, in der Nähe der Goal-Line, wo dann zwar später trotzdem der Touchdown entstanden ist, aber solltet ihr als erfahrener Spieler was heißt erfahren? Also erfahren im Vergleich zu den anderen, die da rumlaufen auf Thailand, äh, sollte dir das eigentlich nicht passieren. Und äh, ja, ich würde ihn auch gerne häufiger im Passing-Game sehen, ähm, oder dass er mehr mehr Bälle auch in seine Richtung bekommt, aber ich glaube, das ist auch in der in der Offense einfach nicht seine Rolle irgendwie gefühlt. Und ich glaube auch, dass wir dieses Jahr, dass, dass ihn das letzte Mal da auch bei, bei den Packers im Trikot sehen. Ich glaube, das hat auch irgendwie keine Zukunft mehr bei ihm. Also würde ich jetzt mal schon zu dem frühen Zeitpunkt in der Saison sagen, dass es dass die Zeichner eher auf Abschied stehen. Ich glaube, der, ja, es ist noch der Rookie-Vertrag, auf dem er ist, der läuft ja aus.
0: Schwierig. Ähm, ja, äh, in, die, in diese Coach-Köpfe ist da manchmal schlecht reinzuschauen, über, über den Coach. Sprechen wir vielleicht später nochmal. Ähm, aber ich gebe dir recht, Ja, das, das war ein schwächere Punkt. Ich habe jetzt bei De Guara hauptsächlich auf das äh, Passing-Game äh, bezogen, dass ich da einfach äh, nach Musgrave waren die Titans einfach im Spiel im Passing-Game gar nicht mehr involviert und ich finde, da dürfte man auch mal Schon noch weiterspielen mit anderen Leuten. Wenn wir jetzt da mal bei Ben Sims bleiben, weil der ja Pass gefangen hat über zwei Jahre. Das war beim vierten Versuch. Und da muss ich manchmal fragen, ob Matt LaFleur noch alle Tassen im Schrank hat. Also nichts gegen Ben Sims, der Spiel sogar funktioniert und es freut mich sehr für ihn, aber der hat schon so eine kleine masochistische Ader, äh, der Kollege Lafleur, ähm, in kritischen Situationen die Leute anzuwerfen oder anzuspielen oder laufen zu lassen, die vorher eigentlich, äh, quasi Non-Faktor sind. Ne? Also Kollege Ben Sims hatte vier Snaps, sechs Prozent, und kriegt bei einem Fourth Down dann den Ball. Das ist ähnlich wie vor ein paar Wochen gegen die Falcons, als Marley Keith kein einziges Target gesehen hatte und der sollte uns am Ende dann bei Dritter und Sechs, Dritter und Sieben den Hintern retten. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, warum da nicht die Spieler im Fokus stehen, die äh, vielleicht auch im Spiel so drin sind. Da sind wir auch wieder an diesem Punkt überkreativ. Hat geklappt, ist gut gewesen, dass es geklappt hat, aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, andere Teams suchen da ihre Go-To-Guys, wir suchen die End-of-Roster-Guys und das finde ich ein bisschen wir.
1: Ja, also kann ich dir nur zustimmen, du hast mir diesen Punkt, hast du mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du das anbringen wirst und kann dir da nur zustimmen, also das ist auch was, was ich irgendwie nicht ganz verstehen kann, aber es spricht auch so ein bisschen vielleicht auch für die insgesamt nicht ganz so vorhandene, Qualität, dass man sagt, okay, man hat jetzt auch vielleicht gar nicht den Go-To-Guy in diesen Situationen, wo ich sage, okay, auf den kann ich mich jetzt 100%ig verlassen, du hast halt keine Wanted-Anims mehr oder sowas, der das Ding auf jeden Fall festhält. Du musst halt einfach was riskieren und äh, dass es eventuell vielleicht sogar egal ist, ob das jetzt jemand ist, der vielleicht nur vier Snaps spielt oder nicht.
0: Da stelle ich ja die Gegenfrage, ist es nicht auch mal ein Zeichen von Vertrauen, wenn ich da auf irgendwen als Go-To-Guy setze? Ziehe ich damit nicht irgendwie vielleicht Christian Watson so ein bisschen die, die Wurst vom Brot, indem ich sage, na gut, kritische Situation, aber ähm, hör mal zu, äh, ein Faktor bist du bei uns nicht und ey, Dubs, dir geben wir das Ding auch nicht. Wir haben da hinten einen, haben wir rechts hinten geparkt, eigentlich war hier Tyler Davis geplant und dann, ja, ihr wisst, wie es ist, ne? dann haben wir irgendeinen Thailand gesucht, Ben Sims heißt der Typ übrigens, Sims i s, -S i m s geschrieben, ne, also, ähm, ja, und dem werfen wir jetzt mal den Ball zu, das wird schon klappen. Also, ich weiß nicht, ob das bei den, weil wir das gerade von unseren Wide Receivern hatten, ob das da nicht auch was mit den Spielern irgendwie macht, ne? dass sie da in solchen Situationen halt nicht im Fokus sind, sondern halt, dass dann heißt, ja gut, Marley Keith, jetzt kommt deine Zeit, auf geht's, rauf aufs Feld, jetzt bist du dran, Ben Sims, jetzt bist du dran. Ich denke, nächster Schritt wäre vielleicht mal, ähm, ja, wenn die, es wenn mit der O-Line so gut läuft, dass wir das nächste Mal vielleicht... Äh, irgendwie Josh Nishman als äh, Little titan reinschicken und der kriegt ein Bällchen zugeworfen. Das wäre auch so das nächste Level. Hat er sich garantiert verdient durch seinen, ja, guten Trainingseinsatz. Ihr merkt schon, der Sarkasmus kommt durch. Äh, deswegen sollten wir vielleicht wechseln zur Defense. Also okay, du hast noch was. Äh,
1: wir haben natürlich noch Jordan Love, über den wir sprechen müssen. Oh Ansonsten, ja. Äh, zu deinem Take davor habe ich natürlich keine Anmerkung. Das <lacht> ja, kann ich im Prinzip auch nur so unterschreiben. Ähm, ja, aber lass uns über Jordan Love sprechen. Ähm, ich finde auch das Spiel irgendwie insgesamt von Love schwierig zu bewerten. Ich hatte halt irgendwie die ganze Zeit den Eindruck, dass das Spiel über ihn weg, mir hat, mir hat er irgendwie leid getan, so geführt, weil ich doch, ähm, hauptsächlich die Probleme im Playcalling halt wieder gesehen habe, ähm, dass er gar nicht so viel mehr, so viel mehr machen konnte. Äh, man kann natürlich da schon kritisieren, den, den Ball auf, auf Dubs, der dann zwar noch ein Touchdown wurde, der aber auch gut und gerne eine Interception hätte sein können. Okay, da war ein bisschen schlecht geworfen. Okay, der, der Deep Shot am Ende, muss er auch nicht werfen, muss er auch nicht erzwingen. Ich glaube, er hatte, hätte da auch Dylan offen gehabt. Aber im Prinzip, für mich ist Jordan Love auch ein bisschen so aktuell so Opfer Opfer des Systems irgendwie so ein bisschen. Oder Opfer des Playcallings. Ähm, ja, wie, wie siehst wie du es? Ich
0: sehe ihn auch so,
1: Opfer des Systems. Ich sehe aber auch, dass ähm,
0: einige Qualitäten fehlen. Ich finde, dass er als Läufer zu wenig eingebunden wird. Kritiker im Scheme, ja. Um, weil wenn er läuft, funktioniert das eigentlich ganz gut bei den Packers. Ich glaube, er macht sieben Yards zum Schnitt jetzt gegen die Broncos. Da wäre vielleicht mal ein Designed Run auch mal eine Option. Das äh, fordern einige Leute schon seit Wochen, Klammer auf Monaten. Um, aber ich sehe halt auch immer noch ganz schön, ja, dass er unpräzise ist. Also da war ein Wurf auf, auf Musgrave, den er ihm eigentlich über den Kopf hinwegzimmert, den Musgrave dann schon noch reinzieht, das von der Seitenlinie irgendwo. Er ist halt weiterhin unpräzise. Ähm, du hast es aber schon so ein bisschen als Take-off gemacht. Es ist halt auch schwer zu bewerten, inwieweit er da Ruhe und Selbstvertrauen haben soll, wenn halt jede Woche diese O-Line vor ihm kollabiert, wenn jede Woche diese O-Line eine äh, leicht andere Zusammensetzung hat und so weiter und so fort. Wenn äh, seine Running Backs außenrum nicht klar ist, wer da jetzt gerade protected ne? Letzte Woche Patrick Taylor, die Woche ist es dann Aaron Jones, aber nur so ein bisschen. Es ähm, ist ja einfach kein... Kein, kein rundes Konstrukt und es ist nicht so, dass andere Teams nicht auch Verletzungen haben, aber bei den Packers halt einfach, was ist da rund in der Offense? Ja, und darin soll er jetzt der runde Faktor sein. Das ist schon schwer für ihn. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ähm, ein paar Pässe waren schon jetzt nicht unbedingt Top-Level. Also daher gespaltene Bewertung.
1: Ja, genau. Also, ja, die Genauigkeitsprobleme, sage ich mal gerade bei Tiefenbällen, das, das wussten wir ja im Prinzip ähm ich finde, er macht halt auch leider keine richtigen Fortschritte im Decision-Making halt aktuell, also dann halt die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, Gerade das, das letzte Play dann mit der Interception, LaFleur hat sich zwar danach dahingestellt und hat dann gesagt, das war schon so designt, das sollte ein tiefer tiefer Shot werden, aber äh, Samari Turil war halt auch überhaupt nicht frei gewesen. Die Frage ist dann halt, auch wenn das Play so designt ist, muss Love den dann nehmen? Oder äh, kann er auch den Checkdown quasi zu, zu Dillen nehmen? Das sieht man eigentlich in, in der Wiederholung oder auch in der Zusammenfassung, wenn man da mal darauf achtet, äh, auf Dillen achtet. Der hat, klar, das waren 20 Yards oder sowas, aber ich glaube schon, der hätte da 15 Yards oder sowas machen können. Dann wäre es vielleicht ein langes Field Call am Ende gewesen. Oder man hätte halt einen vierten und sieben, vierten und fünf oder sowas dann vielleicht nur ausspielen müssen oder sowas. Ähm. Äh. Ja, das war nicht optimal. Es gab noch ein anderes Play. Das war, ähm, ja, dieser dieser Wurf in die Endzone auf äh, Romeo Dubs. Das war dann äh, in der, auch schon in der zweiten Halbzeit, wo die Packers dann das Field Goal nehmen mussten. Ähm, das war auch ein Play gewesen. Ich hatte mich da ähm, im, im Live-Bild auch schon so ein bisschen gewundert, dass dann dieser tiefe Ball auf. Ähm, auf Dubs geworfen wurde, weil man irgendwie schon gesehen hatte, dass die, die O-Line sich quasi so ein bisschen nach vorne bewegt hat. Und LaFleur hat das am Ende dann auch aufgelöst in der Pressekonferenz, dass es eigentlich ein Screen war, der designt war für Aaron Jones. Und auch das äh, sieht man relativ gut auf so einem Standbild. Ich glaube, bei Andy Herman habe ich das auf dem Twitter-Account heute gesehen, äh, wo man sehen kann, ähm, da ist ein Broncos-Verteidiger, irgendwie drei Packers-O-Liner ähm, plus Aaron Jones. Und äh, ich glaube fast, Aaron Jones wäre da zum Touchdown gelaufen, wenn Love da die Entscheidung getroffen hätte, halt nicht dieses riskante 1 zu 1 da zu nehmen. Es war nämlich auch dritter Versuch gewesen. Ähm, ja, ist im Nachhinein immer so ein bisschen müßig, aber das äh, insgesamt zeigt das halt so ein bisschen diese, ja dieses Decision-Making, die richtige Entscheidung im richtigen Moment treffen. Da hätte ich mir zum jetzigen Zeitpunkt in der von Jordan Love schon so ein bisschen mehr versprochen. Andererseits, ähm, das, was ich eben eingangs gesagt habe zu Jordan Love, ist ja auch so ein bisschen Opfer des Systems, er hat nichts, worauf er sich so richtig verlassen kann, ähm, O-Line immer wieder inkonstant, kein Run-Game und ja, im Prinzip auch vom von den Play-Designs, vom Play-Calling her wenig, was irgendwie mal in dieser Mid-Range irgendwie unterwegs ist, wo man sich vielleicht auch mal so ein bisschen Vertrauen aufbauen kann, wenn man da mal zwei, drei, vier, fünf Bälle am Stück angebracht hat oder sowas, das gibt's halt irgendwie in der Offense gar nicht.
0: Ja, hast du schön rund beschrieben, ne? war alles dabei, O-Line ein Problem, Receiver, Vertrauen ein Problem. Uh, Love hat auch kein Vertrauen. Uh, Präzision, Decision-Making als Schwierigkeit, aber halt natürlich auch keine Hilfe quasi. Ne? Also es bedingt sich also ein bisschen gegenseitig und uh, deswegen kommen wir halt oft, finde ich, beim Offensive-Coordinator, beim Play-Calling, beim Head Coach Und uh, von denen bin ich mittlerweile schon sehr enttäuscht. Was, uh, wenn wir das vielleicht als Abschlussthema der Offense mal um, auflegen. Ich habe das Gefühl, das funktioniert gar nicht und uh, ich drücke es deutlich aus. Um, noch ein, zwei so Spiele innerhalb der nächsten, sagen wir mal zweimal noch so eine Performance innerhalb der nächsten drei Spiele und dann möchte ich einen neuen Headcoach sehen zur neuen Saison. Weil das, wenn sich das jetzt weiterhin so darstellt, dann das ist, das das kann es nicht sein, das ist auch egal, wer der Quarterback ist. Das ist, da geht es gar nicht um Jordan Love da kannst du, ich glaube auch mit <lacht> Kollege Pat Mahomes wäre das kein Zuckerschlecken, wenn du hinter ihm Dylan Dylan laufen lässt für dritter und acht dann und äh, dann direkt irgendwelche tiefen Bomben zünden willst, ne, also ähm, ja, das geht halt alles, finde ich, mit den, ja, Offensive äh, Game Designern nach Hause.
1: Ja, ähm, wir hatten es ganz am Anfang auch schon mal angesprochen, aber vielleicht kannst du mir eine Antwort drauf geben, weil ich kann es mir halt absolut gar nicht erklären, wie wie kann das sein, dass man halt aus der Byrie kommt, dann in der ersten Halbzeit wieder nichts hin, hinbekommt, okay, man hätte ein Field-Goal haben können, hätte man drei Punkte gehabt, aber äh, wie gesagt, gegen eine der schwächsten Defenses der, der NFL ist es trotzdem, wären selbst drei Punkte ja im Prinzip lächerlich wenig gewesen und man hat den Ball wirklich überhaupt nicht bewegen können, dann kommt die Halbzeit und man kommt aus der Halbzeit raus und dann auf einmal geht's, dann kriegst du auch Drives zusammengepackt, aber also, woran liegt, dass das halt einfach in der ersten Halbzeit überhaupt nichts zusammenläuft? Ist es mir sowas von unerklärlich irgendwie? Ähm, wird er da jedes Mal outgecoacht?
0: Ich glaube, das nennt sich Stubbornness, also Sturheit. Weil <lacht> man muss ja sagen, dass unsere Drives zu Beginn eigentlich immer gleich aussehen. Ist ja nicht so, dass das gegen die Broncos jetzt irgendwie war, hier keine Ahnung, äh, Comeback Route, Comeback Route, Comeback Route. Die waren darauf vorbereitet und wir haben vorher noch nie Comeback Routes gespielt sondern es war Lauf Lauf Deep Shot. Das ist das ist unser äh, ja, äh, Bread and Butter und ähm, darauf waren die vorbereitet und wir haben halt einfach. Ich habe das Gefühl, LaFleur ist davon überzeugt, dass das so funktioniert und mein mein Instinkt sagt mir, dass er davon irgendwie nicht abweichen will. Und Das muss man ihm jetzt deutlich mitteilen, dass er davon abweichen muss. So wird es in der NFL nicht funktionieren und ähm, wie gesagt, er, er hat wenig Plays gecallt in seiner Karriere. Er war bei den Titans Offensive Coordinator und hat Plays gecallt, eine Saison. Dann war er bei den Packers Playcaller. Vorher bei den Rams hat er äh, sechs Viertel äh, Plays gecallt in der Preseason. Mehr hat ihm Sean McVay nicht gegeben. Also eigentlich haben wir da ein absolutes Greenhorn diesbezüglich und äh, wie gesagt, vielleicht wollen wir das alles nicht hören, aber vielleicht hat Kollege Rochester doch mehr kaschiert und es ist an Lafleur das jetzt zu ändern. Wenn er das nicht ändern kann, ist er auf Dauer keine Lösung? Zumindest nicht als Headcoach. Oder er muss halt die Playcalls abgeben. Aber nochmal drüber reden, wie Januar 2023, ja, vielleicht ist es eine Option, sie so abzugeben. Nee, also wenn er das nach der letzten Saison, nach dieser Saison, wenn das sein Muster ist, dieses Muster funktioniert
1: in der aktuellen NFL nicht. Ja, und es ist ja mittlerweile wahrscheinlich auch so eine gewisse Kopfsache dann auch gerade bei den jungen Spielern, ne? Weil du, also ich kann mir vorstellen, dass es halt so ist, du kommst halt aufs Feld, ähm, das Spiel geht los, hast eigentlich ein Gameplan im Kopf. Und du hast halt irgendwie dann auch null Vertrauen in den Gameplan, wenn halt die ersten zwei, drei Plays dann halt schon nicht funktionieren. Du direkt äh, mit dem ersten Drive three and out äh, vom Feld runtergehst. Ähm. Und wöchentlich gleich. Genau, ja. Und äh, also gerade für so ein junges Team, wie, wie sollen die aus, aus sowas rauskommen? Und genau da ist doch, ist doch der Head Headcoach gefragt. Und der kann jetzt halt die, die letzten Spiele, es funktioniert halt nicht. Er kann halt einfach nicht liefern, er hat keine Antwort dagegen. Auch jetzt nach diesen beiden Bye Weeks, die wir quasi hatten, muss man ja fast sagen, ähm, mit sehr viel Vorbereitung findet er da keine Antworten, äh, den, den, Ball zu bewegen. Ähm, also, es ist eigentlich nicht zu entschuldigen. Und, äh, letzte Woche hast du gesagt, Matt LaFleur ist für dich angezählt. Äh, äh, jetzt ist er noch mehr angezählt. Oder was ist jetzt die Steigerung? Eigentlich hast du ja schon gesagt, es ist, wenn es so weitergeht, ist er für dich nächstes Jahr kein, mindestens kein Playcaller mehr.
0: Ja, ich glaube, er taumelt einfach jetzt schon, würde ich sagen. Ich meine, also die diese Pressekonferenz danach das war ja auch. Ähm, ich habe es irgendwo bei Twitter gelesen. Ich glaube, jemand hatte geschrieben, Schneidman oder Hermann uninspiring. Ne? Also das ist uninspirierend. Ähm, da war nichts da an, was man jetzt besser machen kann. Und wie gesagt, wenn die nächsten, von den nächsten drei Spielen zwei wieder offensiv nach diesem System ablaufen und ähm, da ist mir auch egal, ob die Packers das Ding am Ende gegen irgendeine Gurkentruppe dann äh, 20 zu 18 gewinnen können. Aber wenn das wieder über so Gewurschtel ist, dann ist das, ich meine, wie gesagt, wir haben ja vorhin drüber geredet, dass äh, die beiden Touchdowns können für die Packers auch nicht fallen. Dann haben die Packers am Ende da halt einfach drei Punkte stehen. Drei. Ne, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man auch sieht, was wir jetzt äh, investiert haben, Elton Jenkins und Aaron Jones und einen super zweiten Running Back mit Dylan und jetzt zwei Tidans und Muscleft sind wir ja überzeugt und was wir uns da ja immer alles so, ich sage gar nicht schön reden, aber was wir da haben irgendwie, ne, Christian Watson, wie viele Touchdowns er letztes Jahr hatte und Dubs ist im Aufwind und so weiter und so fort, ja, davon ist nichts zu sehen und entweder liegt es am Quarterback, das glaube ich so zwingend nicht oder es liegt daran, wie die Leute eingesetzt werden, wie sie die Bälle bekommen, wie frei sie sind, ich meine, Wann haben wir das letzte Mal so einen richtig, richtig freien Receiver gesehen, der jetzt nicht irgendwie ein Deep Shot war? Ich kann mich an keinen erinnern. Wir spielen nur Contested Catches und das ist, ähm, ja, sage ich bei den Broncos anders. Das war Jerry Judy, das eine auch andere mal ein
1: bisschen frei über die Mitte gelaufen. Sowas gibt es bei uns gar nicht. Ja, und vielleicht noch so ein bisschen zur Verteidigung auch, ähm, es bedingt sich halt alles irgendwie auch. Das haben wir eben auch schon mal so ein bisschen gesagt. Ähm, natürlich setzt er auch mit rein, dass du halt mit Jordan Love jetzt, äh, ja, kriegnerische Defenses müssen halt diesen Deep Shot irgendwie nicht so wirklich, nicht so wirklich fürchten, weil sie halt wissen, okay, der ist meistens ungenau, der kommt dann eher im Zweifel nicht an. Du kannst die Box zustellen. Okay, wenn du die Box zugestellt hast, kannst du schon mal schwieriger laufen und auch in die Box zugestellt ist, alles, was irgendwie so Midrange ist, kurz ist und so weiter, wird natürlich auch schwieriger. Andererseits muss man natürlich sagen, ist es doch genau das, ist doch die Aufgabe dann des Headcoaches da halt Antworten, Antworten drauf zu finden und äh, Mismatches zu kreieren. Ähm, es, es, gibt, es gibt, gibt genug Möglichkeiten, was, was man irgendwie machen könnte. Wir haben was wir haben ja, es eben auch schon angesprochen wie mal ähm, Routen über die Mitte des Feldes halt irgendwie äh, Linebacker in Coverage mal ähm, attackieren oder sowas. Es, es ist halt alles irgendwie, alles irgendwie nicht vorhanden. Und, ähm, und wir, ha wir haben die Spieler dafür.
0: Genau. Das, genau. das was mich ärgert. Wir, wir haben nicht nur, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Big Body Outside-Receiver, die nur über Contestes Catches kommen. Wir haben Dubs, wir haben Watson, wir haben Reed. Wicks vielleicht am wenigsten. Ja, wir haben die Leute
1: dazu und wir tun es nicht. Und das ist, das ist boah, zäh. Und das, das ist Coaching halt alleine. Also, das ist dann auch äh, nicht mehr Jordan Love oder Receiver oder sowas, sondern das ist heißt einfach nur Coaching, wie die Leute eingesetzt werden oder halt eben in dem Fall nicht eingesetzt werden. Ähm, ja, und also die Aufgaben, die kommenden Wochen werden jetzt nicht einfacher. Wir haben jetzt gegen zwei Teams gespielt, wo man eigentlich sagt, okay, das. Das sollte so ungefähr die Kragenweite der, der Packers gewesen sein, äh, wo man eigentlich dachte vor der Saison, okay, oder gerade nach den ersten Auftritten, okay, das sind jetzt zwei Teams, die man hätte schlagen sollen, aber...
0: Der Knackpunkt ist, sind sie ja auch. Es ist ja nicht so, dass die gegen uns gewonnen haben, sondern wir waren nicht in der Lage, sie zu schlagen. Also ich, fühl, ich fühle nicht, dass die Broncos uns geschlagen haben.
1: Nee, die Broncos waren nicht gut gegen uns. Die Raiders waren eigentlich auch nicht gut nee. gegen uns. Also ja,
0: wir waren einfach non-existent. Wenn man ja. den ersten hat, hat es wieder null Punkte aufs Board gebracht. Null. Danach hatten wir zwei glückliche Touchdowns. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Und ähm, ja, deswegen, die Teams sind unsere Kragen weit. Aber es liegt ja einfach daran, dass wir überhaupt keine offensive Performance auf den Tisch kriegen. Und das geht nur mit den offensiven Coaches nach Hause. Ausschließlich. Und du hast mich ein paar Mal darauf schon so hingestoßen, ja, äh, war ja jetzt lange Bye-Week, Preparation und so. Ja, scheinbar gab es keine Preparation. Oder eine, die völlig absurd war, oder irgendwas, wenn wenn das das Ergebnis von Self-Scouting war, heißt ja im Prinzip, dass was wir es vorher gemacht haben, war eine gute Idee. Also ich glaube, das sieht hoffentlich auch von euch, die jetzt hier zuhören, jeder so, dass es bislang eigentlich alles ist, aber keine gute
1: Idee. Ja, Mittlerflirr hat ja irgendwie auch in der Pressekonferenz, dann dann wurde danach gefragt, was was waren denn jetzt die Punkte, äh, was sie in der Bayweek angegangen haben, wo sie sich verbessern wollten. Und er sagt einfach nur ganz trocken, obviously, nothing hat sich verbessert, so ungefähr. Äh. Das ist ja fast schon... Äh, die, die weiße Flagge gehisst, oder? Also klar, man ist dann irgendwie in der Pressekonferenz, hat dann da auch keinen Bock, irgendwie die Fragen jetzt der, ähm, der, der Medienleute irgendwie zu beantworten. Das ist ja gefühlt eh immer das Gleiche, aber also mir fehlt da auch halt irgendwie mal klarere Worte irgendwie dann auch vom Headcoach, vielleicht auch mal klarere Kritik an sich selbst oder sowas. Einfach hingestellt, ja, das war nicht gut, äh, müssen jetzt gucken, was wir die kommenden Wochen besser machen können, dieses bla bla bla. Ich, keine Ahnung, ich kann es irgendwie nicht mehr hören und wie gesagt, ich kann da gefühlt, könnte ich mich da hinstellen und die Fragen beantworten, weil es ist gefühlt jede Woche das Gleiche, was, was da von sich gegeben wird, also gibt es da überhaupt irgendwie einen Prozess, dass man da was umstoßen will, Sachen hinterfragt, ähm, ja auch Sachen, die vielleicht lange schon so gemacht wurden, mal hinterfragt, ich habe keine Ahnung, das ist, es wirkt irgendwie alles so, also La Lafleur wirkt für mich selbst, auf selbst, mich auf mich selbst so ein bisschen ratlos.
0: Ja, ratlos oder er sieht diese Kritik nicht. Er sieht, dass es vielleicht nur, keine Ahnung, Pech ist oder vielleicht nur redet sich ein mit, mit Bakhtiari, auf, de, auf Left Tackle wäre alles besser, weil gegen die Bears sah es ja gut aus, als Bakhtiari gespielt hat oder oder. Ne? Da gibt es ja schon Möglichkeiten, das auch selber ein bisschen äh, schön zu reden oder es nicht wirklich zu glauben, aber ich, ich gebe dir recht, der, was da gesagt wurde, war einfach absolut leer, inhaltsleer und man würde sich halt schon wünschen, dass da auch eigentlich ist mir das wurscht, was auf der Pressekonferenz gesagt wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass genau das, was da gesagt wird, auch intern so abläuft. Ich habe nicht das Gefühl, dass da sich irgendwie jetzt dramatisch was ändert, weil dazu hat man nach so einem Raiders-Spiel auf jeden Fall Zeit. Und es war. In Deutschland hat man gerne eine blutleere Performance eigentlich gegen die Broncos. Also vom Playcalling, vom Scheme, vom war das blutleer. Und jetzt kommt mir bitte keiner um die Ecke mit, ja, weil der Pass von Wix hier, der war, das war witzig. Das war, das war nicht blutleer. Ja, das war mal ein kreativer Moment, aber. Das ist ja jetzt ein, ein, ja, ein Play, das, das man hoffentlich nicht so oft machen muss. Wir reden über die Standard-Plays und da war gar nichts inspiring oder neu oder frisch oder, das war einfach das alte Zeug wieder.
1: Ja, und du musst so ein komisches Play machen oder so ein super kreatives Play, weil alles andere nicht funktioniert, also das ist, ja. das ist ja schon der Punkt. Also ja. du musst sowas total Verrücktes ja, was ja natürlich auch mit ein bisschen Risiko behaftet ist, wenn so ein Right Receiver einen Pass wirft, komplett quer über übers Feld, ist natürlich auch mit Risiko. Ähm, du musst sowas machen, weil alles andere halt irgendwie gefühlt nicht funktioniert. Und ja, Pressekonferenz halt irgendwie, das sind mittlerweile für mich irgendwie so do, so hohle Phrasen halt irgendwie. Da kannst du gar nichts drauf geben. Also kann man sich gefühlt auch schenken.
0: Irgendwie ja, ich guck's mir trotzdem immer wieder an. <lacht> das ist echt mein Teil von Masochismus. Ähm was lange unser macht auch ein, eine Art Masochismus war, war ja die Defense. Ähm,
1: vielleicht gehen wir mal darüber. Wie fandst du die? Ähm, auch wieder natürlich eine sehr eine, eine offengestellte Frage, sage ich mal, von dir. Kann man natürlich auch jetzt sehr vielfältig darauf antworten. Gerne, sehr gerne, sehr <lacht> ähm, Ja, letztendlich muss man sagen, die Defense hat jetzt nicht dafür gesorgt, ähm, oder hat dafür gesorgt, dass die Offense das Spiel hätte gewinnen können. Sagen wir mal so, Zwar war jetzt die Broncos. 19 Punkte in der NFL zu, zuzulassen ist nicht mega gut, ist aber auch nicht mega schlecht, ist solide, würde ich mal sagen. Könnte natürlich insgesamt besser sein, war aber okay. Insbesondere, wenn man dann noch betrachtet, dass wir auch wieder Ausfälle hatten, also Savage ist ähm, ausgefallen, man kann ja über ihn sagen, was man will, letztes, äh, letztes Jahr auch durchaus ähm, berechtigt, sehr, sehr häufig in der Kritik gestanden, macht dieses Jahr aber einen ganz guten Job, ist dann ausgefallen und dahinter, du hast den äh, Kollegen ja auch schon angesprochen, habt, Jonathan Owens, der dann reingekommen ist, ähm, da ist der Qualitätsverlust dann doch nochmal immens äh, zu ihm, ähm, der auch eine, eine Strafe, glaube ich, kassiert und man hat es irgendwie auch im, im Live-Bild schon gesehen, ohne dass man jetzt irgendwie groß All-22 gesehen haben muss oder sowas, dass er da teilweise komplett überfordert war und äh, wir uns glücklich schätzen können, dass die Broncos das irgendwie nicht noch mehr attackiert haben. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch wieder die Run-Defense, die jetzt gegen die Broncos wieder alles andere als gut war. Also das war ja irgendwie auch klar, dass die Broncos wahrscheinlich versuchen werden, den Ball zu laufen und man hat da irgendwie gar keine Antwort drauf, aber das war auch irgendwie gefühlt wieder so viele Miss-Tackles irgendwie, wo man irgendwie auch beim Play dann irgendwie gedacht hat, okay, da ist jetzt irgendwie ein D-Liner durchgeschossen und könnte irgendwie eine Hand dran bekommen an den Running Back irgendwie im Backfield, aber es passiert halt irgendwie nichts. Und dann jedes Mal wieder diese 6, 7, 8 Yards oder dieses eine Play, ich glaube es war 31 zu gehen oder sowas, dann läuft der Running Back da einfach für 23 Yards oder sowas. Und du denkst einfach nur, what the fuck? Ja, letztendlich. Klar, Run-Defense war wieder unterirdisch, hat aber jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass wir das Spiel verloren haben. Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass die Broncos nicht viel, viel viel mehr gelaufen sind, weil das hat halt super funktioniert. Das hat sich mir irgendwie nicht so richtig erschlossen, ähm, was Sean Payton da gemacht hat, warum er so wenig gelaufen ist. Ähm, ansonsten, ja, die Defense, so das, was wir im Prinzip die ganze Saison schon so gesehen haben, grundsolide, ohne dass es jetzt mega krass ähm, herausgestochen hätte, die Leistung insgesamt. Wie hast du es gesehen? Ähnlich.
0: Ähm, ein Punkt, der mich richtig geärgert hat, äh, ja, underneath waren wir offen wie ein Scheunentor. Also, alle Pässe, die underneath eigentlich gingen, das heißt so, ja, acht bis zehn Yards irgendwie über die Mitte, ähm, war eine Katastrophe. Also, da, da will ich gar nicht McDuffie jetzt äh, hier ähm, in den Fokus nehmen. Da gab es einige, die weggerutscht sind oder irgendwas mal verdattelt haben oder, oder, oder. Also, ähm, dieses Jahr wird irgendwie auch klar, warum Keyshawn Nixon vorher eher ein End-of-Roster-Player war. Return-Game, yes, war letztes Jahr ganz nett, ist dieses Jahr okay, aber er ist halt einfach niemand, der als Start auf dem Feld rumlaufen sollte. Ich glaube, das wird jetzt klar, von wem ich super enttäuscht bin und das nicht zum ersten Mal ist Kenny Clark. Da läuft Moment super wenig ab. Also, ähm, entweder passt dem dieses neue Systemchen da halt jetzt nicht so, dass er nicht mehr so als, als Nose-Tackle da oder als Defensive-Tackle da vorne rauskommt, sondern halt mehr als End, als Ads-Rusher da um die Ecke biegen soll. Ähm, auf jeden Fall ist da gar kein Impact da. Und äh, wir können eigentlich froh sein, dass äh, Kobe Wooden und Karl Brooks uns teilweise ein bisschen mit ihrer Tiefe, mit ihrer Qualität, die wir da sehr spät im Draft gefunden haben, den Arsch retten. Weil ähm, Wyatt ist verletzt wieder rausgegangen. Kenny Clark performt nicht. Rashawn Gary, das ist nicht sein Spiel gewesen. Er ist jemand, der vielleicht eher ein bisschen straight line da Druck machen kann. Und Russell Wilson ist jetzt nicht der Quarterback, gegen den er, glaube ich, so nicht gerne spielt, weil er einfach nicht genug shifty ist, Gary. Aber ähm, insgesamt, wie du sagst, war das irgendwie okay. Aber äh, ja, richtig heiß kann ich dir auch nicht drauf sein.
1: Ja, also Kich und Nixon habe ich mir auf jeden Fall auch noch äh, negativ aufgeschrieben gehabt, hätte ich jetzt hier auch noch angesprochen. Also das war im, im Tackling teilweise katastrophal, im Runplay, aber auch im Passplay war das jetzt, ähm, ja, wiederholten Spiel, wo er absolut nicht gut aussah und äh, es wird Zeit, dass wir auf Cornerback irgendwie ein bisschen gesünder werden, wobei man da ja auch irgendwie berechtigte Zweifel haben kann, dass, dass wir da gesünder werden im Laufe der Saison, aber Kichon Nixon gehört für mich maximal ins Special-Team, was heißt maximal, also da gehört er auch hin, da hat er ähm, spätestens letztes Jahr auch eindrucksvoll bewiesen, dass er da ähm, eine ordentliche Gefahr sein kann, aber in der Defense ist das meiner Meinung nach nichts. Ähm, ja, wir können jetzt ja hier auch mal noch die Personalie Eric Stokes ansprechen. Das ist für mich aber auch was, was in Richtung äh, Kritik vom Coaching-Staff oder Medical-Staff irgendwie geht. Also Eric Stokes wurde ja äh, im Prinzip am Samstag, also einen Tag vor dem Spiel, wurde er aktiviert von der Publiste Packers hatten ja auch nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, heute am Montag wäre der letzte Tag gewesen, wo sie es hätten machen können. Ähm, der Zeitpunkt, dass sie es quasi einen Tag vor dem Spiel gemacht haben, hat mir schon gezeigt, dass dabei ja Jair Alexander wohl die Zeichen eher darauf stehen, dass er nicht spielen wird. Ähm, da hieß es ja dann auch äh, Game-Time-Decision und da ist er dann auch kurzfristig ausgefallen mit seinem Rücken. Ähm ja, bei Eric Stokes war es dann wohl so gewesen, dass er sich beim Warmmachen irgendwie schon so ein bisschen am Oberschenkel ein bisschen wehgetan hatte und dann entschieden wurde, okay, er spielt keine Defense, wir setzen ihn mal im Special-Team ein. Und im Special-Team haben sie ihn dann als Gunner eingesetzt, also derjenige, der in Vollspeed das Feld runterlaufen soll. Und bei der Situation hat er sich dann letztendlich so sehr am Oberschenkel verletzt, dass er dann gar nicht mehr spielen konnte. Und da frage ich mich, wenn er schon nicht ganz fit in das Spiel vielleicht reinkommt, kurzfristig jetzt aktiviert wurde ähm, beim Aufwärmen vielleicht irgendwie schon was gespürt hat irgendwie am Oberschenkel, wo er schon mal kurz behandelt wurde oder sowas, warum zur Hölle setze ich ihn dann im Special-Team als Scanner ein? Also, keine Ahnung, da gab es ja jetzt auch die Saison andere Spieler, die diese Rolle ausgefüllt haben, das muss ich doch jetzt nicht mit einem machen, der jetzt fast ein Jahr kein NFL-Spiel gemacht hat, den muss ich doch jetzt nicht im Vollsprint ohne Not übers Feld laufen lassen. Das verstehe ich einfach nicht. Finde ich ein bisschen arg kritisch
0: von dir jetzt, Jo. Also, ich <lacht> bin, da, bin da fast schon enttäuscht. Ich meine, wo ist dein Problem mit? Man hat ja noch drei, vierte Cornerbacks. Einmal Kishon <lacht> Nixon, der nur im Special Team äh, eigentlich spielen sollte. Dann Kollege Carrington Valentine, siebtrunden Runde Rookie. Äh, oder sechste oder siebte Runde? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, siebte Runde. Ähm, der, äh, ja, irgendwie okay ist, orientiert garantiert noch lernen muss und auch das andere mal ein bisschen verbrannt wird. Ja, und dann kann man den vierten Corner doch äh, direkt nach äh, vier Special Team Plays wieder rausholen. Ist doch eine super Idee. Also. Nee, ich kann dir einfach nur zustimmen, das ist, das ist absoluter Humbug. Und ich weiß nicht, was die Packers da manchmal machen, weil ich so, solchen Krams, das, das gibt's bei anderen Spielen, bei anderen Teams gar nicht. Das gibt es irgendwie nur bei, bei uns. Also ich kann mich an kein Team erinnern, das so einen Quatsch macht. Dass ein Spieler, wie du sagst, nach einem Jahr wieder zurück aufs Feld packt und dann ähm, ja so, so, so mies wieder zurückbringt in einer Situation, wo es eigentlich nicht nötig ist, weil da kannst du sonst wen da als Gunner aufstellen, ne, der wenig Snaps sieht und ähm, ja. Ja, es ist frustrierend im Moment, es ist offensiv frustrierend, es ist defensiv frustrierend und solche personellen Entscheidungen, wie gesagt, diese Salami-Taktik bei, bei äh, Aaron Jones, dass man immer dicke Scheiben nur schneidet, aber davon wenige. Äh, boah, ich weiß auch nicht, also ähm, jetzt könnte man böse sein und fragen, okay, ähm, liegt ist das auch mit ein Grund, warum die Packers so viele Verletzungen haben? Ähm, wir sind jede Woche so ein bisschen erstaunt, irgendwie, wie voll unser... Ähm, ja, unser äh, Injury Report ist, weiß ich nicht, vermag ich mir gar nicht zu beurteilen, kann auch Pech sein. Kann auch sein, dass die Packers da vielleicht mehr angeben als andere Teams, die dann ein bisschen dezenter mit den Infos sind, das ist sehr schwer, aber ja, wie du halt gesagt hast,
1: unverständliche Entscheidung bezüglich. Ja, Stokes. Also, wer will das nochmal ein bisschen unterstreichen, aber also du hast mit Jair Alexander, du weißt, okay, der hat irgendwie Rücken, das wird ihn wahrscheinlich jetzt auch die Saison noch länger, länger beschäftigen und dann hast du Eric Stokes, der jetzt nach einem Jahr von von der Verletzung zurückkommt, lässt du da halt dann Gunner im Special-Teams spielen. Also Special-Teams ja ohnehin sowieso. Die Leute, ähm, ja, die du da spielen lässt, das sind jetzt eigentlich ja nicht deine Starspieler. Und du lässt da dann deinen potenziell Corner Nummer 2 vielleicht hinter Jay Alexander, lässt du dann nach einem Jahr, nachdem er reinkommt, Special-Teams spielen. Kannst halt 0,0 nachvollziehen. Und äh, dann mit lass ich lieber ganz raus. Mit,
0: mit keiner weiteren Death hinten dran.
1: Ja, genau. Also... Keine Ahnung, ich habe da keine Worte für, hat mich extrem geärgert. Und ähm, ja, jetzt mit dem Oberschenkel, ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, das ist ja häufig was, Oberschenkel äh, in der NFL, das sind ja häufig mal so Sachen, die irgendwie ähm, längerfristig sind. Wir haben das jetzt bei Aaron Jones gesehen, ähm, Christian Watson hatte die ersten paar Spiele, wo er mit der Oberschenkelverletzung da lange raus war. Das kann jetzt was sein, was Stokes wieder zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen zurückwirft. Ich hoffe es nicht, aber ja, potenziell ist das was, was ich auf jeden Fall dem Coaching-Staff ähm, ja, ankreiden würde, diese Entscheidung, ihn da einzusetzen und kann uns noch teuer zu stehen bekommen. Und ja, du hast Verletzungen insgesamt halt angesprochen, keine Ahnung, du kommst halt irgendwie in die Bye-Week, äh, es wird dann noch groß gesagt und getötet, ja, wir brauchen das jetzt, um gesünder zu werden. Und dann kommt der Injury-Report und da stehen, keine Ahnung, eine zweistellige Anzahl von Spielern drauf, die allesamt irgendwie Starter sind. Ja, ich bin auch kein Arzt, genau wie du, ich kann es mir aber irgendwie... Ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie anders äh, wahrnimmt als bei anderen Teams. Bei den Packers hat man ja schon da einen anderen Blick drauf, ähm, auch auf die ganzen ähm, Injuries und Infos, die es dann aus dem Training und so weiter gibt, als vielleicht bei anderen Teams, aber gefühlt ist es auch über die letzten Jahre schon so, dass die Packers irgendwie da immer einen sehr, sehr, sehr vollen Injury-Report haben und ja, man muss es zumindest mal in, in Frage stellen, ob da mit dem Medical Stuff, ob es da nicht vielleicht auch Verbesserungspotenzial gibt oder auch hinsichtlich Belastungssteuerung oder ja, was da alles dazu gehört, ob es da nicht auch Verbesserungspotenzial insgesamt gibt, ähm, dass man das mit den Verletzungen irgendwie ein bisschen besser gehandelt bekommt. Aber
0: meine andere Frage, Jo. Ähm, Defensive Backfield. Ist Es notwendig, dass die Packers da personell jetzt nochmal nachlegen. Wenn Stokes jetzt wieder angeschlagen ist, raus ist, Jair, e. hast du schon gesagt, hat mit seinem Rücken was zu tun. Savage ist wieder angeschlagen raus. Keyshawn Nixon performt nicht wirklich. Wir laufen da mit Rudy Ford rum, der es okay macht, finde ich. Und äh, Kollege Owens, der, hm, naja, einfach, glaube ich, so der letzte verfügbare Safety ist, den man irgendwie als Starter NFL sehen will. Ähm, Zeit, dass man da den Markt an Veterans mal abklopft oder vielleicht jemand vom Practice Squad zumindest mal. Äh, hochzieht. Ich meine, man hat es ein bisschen gesehen, dass Kollege Johnson der Safety jetzt mal mit vier Snaps immerhin
1: mal auf dem Feld stand. Hm, ja, ich finde es schwierig, weil man natürlich irgendwie gucken muss, was was bringt es dir tatsächlich jetzt? Also ich würde jetzt nicht mehr groß irgendwie Geld in die Hand nehmen für irgendwelche Spieler, um die jetzt quasi nur mal mal auszutesten. Wahrscheinlich wäre, ja, wenn die Personaldecke da jetzt äh, dünn werden sollte oder dünn bleiben sollte, kann man ja fast sagen, ähm, ja, hoffen wir mal zumindest, dass Savage und auch Jelly Alexander jetzt nicht zu lange ausfallen und doch Stokes. Aber wenn ich dann was machen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie auf einem Breakfast-Squad von anderen äh, Franchises irgendwie versuchen, was abzugreifen irgendwie. Einfach nur, ich meine, wir sind jetzt eh in einem Punkt wahrscheinlich, wo wir sagen können, die Saison ist in Richtung Playoffs sowieso gelaufen, falls sie das nicht sowieso schon war. Und dann ja nehme ich da jetzt lieber noch ein paar Spieler die ich irgendwie ausprobiere wo man vielleicht aus perspektivisch draus ziehen kann äh, wo ich aber mit relativ äh, niedrigen finanziellen Einsatz irgendwie was machen kann also ich weiß nicht groß Veterans oder sowas in die Defenses nochmal reinstecken würde ich wahrscheinlich nicht ähm, ja. ich würde
0: gar nicht von Veterans reden aber ich lasse jetzt mal noch einen Namen fallen Zane Anderson und der Special Team Safety der seit keine Ahnung seit wann ist er da seit, seit sechs Wochen seit sieben Wochen Uh, und ist immer verletzt, ist immer inactive Vielleicht vom Roster nehmen und da jemanden Cornerback nochmal draufholen. Rasul Douglas haben wir auch mal von Practice Squad, der Cardinal Cardinals.
1: Cardinals, genau, ja, genau. Eigentlich ist es ja das perfekte Beispiel. Und ja, sowas kann man, kann man immer versuchen. Und sollte man dann vielleicht gerade jetzt in der Situation, wie die Packers sind, sollte man gerade das jetzt auf jeden Fall sowas versuchen und äh, sowas machen. Also würde ich dir nicht widersprechen.
0: Ja, dann äh, sind wir jetzt ja quasi an dem Punkt Trade-Deadline. Ich glaube, da hast du äh, eher Fragen an mich, weil die steht auch vor der Tür.
1: Ja, genau, ähm Halloween ist quasi Trade-Deadline dieses Jahr in der NFL und ähm, vor dem Spiel hieß es ja so schön, ähm, ich glaube bei Downset Talk war das auch gewesen, die gefragt haben, okay, wenn die Packers jetzt die Broncos schlagen, ist dann der große Ausverkauf bei den Broncos und die Broncos haben aber gewonnen gegen uns, ist jetzt vielleicht der große Ausverkauf bei den Packers, also ich glaube nicht so, wie er jetzt bei den Broncos gewesen wäre, da gab es ja schon vor dem Spiel, beziehungsweise die haben ja auch schon Spiele abgegeben und äh, die Gerüchte mit äh, Jerry Judy, die gab es ja jetzt auch vor dem Spiel gegen die Packers schon. Aber glaubst du, die Packers sind dann jetzt vielleicht auch an einem Punkt, wo man darüber nachdenken könnte, den einen oder anderen Spieler noch zu, ja, zu Geld zu machen, ist ja falsch, aber zu Picks zu machen? Glaubst du, wir sind jetzt an dem Punkt schon? Ich kann mir vorstellen, dass die Packers bei dem einen oder anderen Spieler hinhören.
0: Ähm, ich nenne mal den Namen Josh Nischmann. Ich glaube, der wird nahezu nichts bringen. Aber er ist schon mal kein Faktor. Ich könnte mir vorstellen, dass die Packers da jetzt geneigt sind zu sagen, okay, dann... Und wenn es nur für einen Siebtrunden-Swap ist, äh, oder Siebtrunden-Tausch, ähm, geben wir ihn ab. Ich könnte es mir bei Preston Smith vorstellen, hat aber natürlich den Punkt, dass äh, er eigentlich okay spielt, dass eher Kenny Clark ein Problem ist, dass äh, Devonta Wyatt verletzt ist, ob man sich das überhaupt leisten kann, ihn da jetzt abzugeben. Ähm, Rasul Douglas wird immer mal wieder genannt, aber wir haben gerade eben über dieses extrem ausgedünnte Backfield gesprochen. Also wenn man Douglas traden wollen würde, müsste man auf jeden Fall wieder irgendeinen Cornerback irgendwo herziehen. Und dann würden wir halt wirklich drüber reden, dass ja, Stokes nach einem Jahr plus Valentine die Outside-Corner sind und Nixon der fixe ähm, Slot-Corner, das wäre schon auch eine, ja, eine, ein wilder Ritt, würde ich mal sagen. Ähm, daher glaube ich nicht, dass Douglas äh, ja, ernsthaft zum Verkauf steht. Die anderen Spieler sind aus meiner Sicht Leute, die ja, kein Preisschild
1: umhängen haben dürften. Hast du ein anderes auf dem Schirm? Ja, ich also, du hast schon ein paar Namen genannt. Ich glaube, so wirklich viele, die sich da anbieten, gibt es halt einfach auch irgendwie nicht. Also, ich glaube, klar, denkbar wäre natürlich, dass man einen Rashad Gary tradet, aber ich glaube, das ist absolut nicht im Sinne der Packers. Ähm, das wäre natürlich so ein Spieler, der Vertrag läuft aus, bisher nicht verlängert. Könnte man natürlich zu Picks machen, aber ich glaube, das ist absolut nicht im, im Sinne der Packers. Dafür ist auch die, die Edge-Rusher-Position jetzt nicht allzu tief besetzt oder zu gut besetzt dahinter. Ähm, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass da nicht wirklich viel passieren wird, sowohl, also in beide Richtungen hat auch nicht. Also dass die Packers irgendwie zuschlagen auf den markt oder dass die Packers jemanden abgeben. Ich glaube, da wird mal wieder, wie häufig bei den Packers, zur Trade-Deadline gar nichts passieren.
0: Ja, vermute ich auch. Das wird, ähm, also wenn dann irgendein Roster-Move, der vielleicht mit der Deadline selbst wenig zu tun hat, ne? diese sein anderson nummer sowas, kann ich mir vorstellen, dass man da einfach gezwungen ist, personell mal was zu ändern. Aber ein Trade, poah. Ich sehe wenig, was die Packers geben könnten. Die Packers sollten eigentlich als Buyer, als Käufer auf dem Markt nicht unterwegs sein. So, dann hat sich das eigentlich schon
1: ja, erledigt. Ja, ähm, und insgesamt, was, was machen wir jetzt so insgesamt aus der Saison? Also wenn wir jetzt auf die nächsten Spiele gucken, äh, was erwartest du jetzt von den nächsten Spielen? Mit welcher Einstellung gehst du daran? Also, wenn wir mal kurz auf die nächsten Spiele gucken, es kommen jetzt die Vikings und die Rams, zwei Heimspiele. Die Vikings natürlich jetzt auch arg gebeutelt und ein bisschen im Hintertreffen jetzt mit den, mit den ersten Spielen. Ich glaube, sie sehen, stehen ein bisschen schlechter da, als sie eigentlich sind. Aber da gibt es ja auch Gerüchte, ja, Kirk Cousins straight vielleicht sogar irgendwie in die Richtung, dass es jetzt auch kein, kein Spiel für, also kein Leckerbissen für den neutralen NFL-Zuschauer wahrscheinlich, was uns da erwartet, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm,
0: spannender finde ich das Spiel gegen die Rams. Cooper Cup, äh, Puka Nakua underneath gegen uns. Vielen Dank. Äh, wenn die da nicht Targets sehen, dann weiß ich auch nicht. Also, ähm, das könnte sehr unangenehm werden für uns. Ja, was erwarte ich von der Saison noch? Ähm, Siege, Niederlagen sind mir relativ egal. Ich erwarte Evaluation. Und eigentlich hat man gedacht, ja, der Quarterback wird evaluiert. Ich evaluiere jetzt Matt LaFleur. Kann der sich anpassen? Hat er eine Zukunft in Green Bay als Head Coach? Das ist, glaube ich, die Frage, die für mich im Moment dominiert. Ich wünsche es mir, weil ich immer noch von ihm als Playcaller oder als Playdesigner, besser gesagt, schon viel halte. Ähm, aber äh, er muss jetzt schon bewegen und zwar nicht zu wenig. Siehst du das anders? Ja, also so das, mit dem,
1: das mit dem Evaluieren ist natürlich so ein Punkt. Also wie wird so Jordan Love richtig evaluieren, wenn halt die komplette Offense halt einfach Mist ist irgendwie und ja, da sollte irgendwie jetzt auch der Hauptfokus in den nächsten Spielen irgendwie liegen und ähm, ja, ich meine, jetzt nach den letzten beiden Spielen gibt es da jetzt auch sportlich gesehen relativ wenig Hoffnung, dass da irgendwie jetzt eine krasse kehrt, wenn Kehrtwende irgendwie kommen sollte oder so. Also nach den beiden Heimspielen geht es gegen die Steelers und danach wird es richtig hart mit äh, Chargers, Chiefs und äh, Lions dann nochmal. Also da ist dann ordentlich was gebacken nochmal, wenn man jetzt die sechs Spiele als nächstes heranzieht. Also realistisch betrachtet, muss man jetzt sagen, ein Sieg vielleicht, zwei Siege vielleicht. Das wäre aber auch das Maximum aus den aus den Spielen. Und dann ja ist man dann... Ja, vor dem letzten Saisontrittel mittendrin im, im Kampf um einen Top 10 Draft Pick. Aber ich glaube, das, das greift jetzt auch noch ein bisschen zu früh. Heben wir uns mal auf für eine der Folgen dann im Dezember oder Januar oder sowas. Da haben wir dann auch genug Zeit, über, über solche Sachen zu sprechen. Allerdings, allerdings, ja. Ähm, trotzdem muss ich ja mal ganz kurz die Frage stellen. Nehmen wir an die Packers
0: Picknicks der Top 5. Da vorne gehen zwei Quarterbacks. Also, wir wollen gleich mal reden, wer dann eins geht. Da gehen zwei Quarterbacks. Da geht ein Wide Receiver und ein Left Tackle sehr hoch. Und die Packers hätten die Möglichkeit, wie auch immer das geht, ähm, da freie Auswahl zu haben. Nimmst du den Quarterback, den Wide Receiver, der
1: absolut Premium ist oder den richtig, richtig guten Left Tackle? Ja, da muss ich jetzt äh, so eine Antwort geben, die bei mir auf der Arbeit die Juristen immer geben und die immer sagen, immer das kommt drauf an. Du <lacht> <Ich lacht> äh. dass das kommt, ja. <lacht> Ja, ich glaube, das ist das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr sehr früh und das keine Ahnung. Ich könnte es ich könnte, das, ich könnte das jetzt tatsächlich nicht genau beantworten. Das hängt halt sehr viel wirklich davon ab, wie die wie die weitere Saison jetzt verläuft und ob da irgendwie bei John Love noch eine gewisse Entwicklung jetzt auch einsetzt in den nächsten in den nächsten Spielen. Ähm, tja, keine Ahnung. Also die die Bears haben es ja im Prinzip auch vorgemacht. Sie haben ja dann in ihrem Quarterback festgehalten und spielen jetzt äh, wieder um den, um den ersten Pick irgendwie mit, den sie letztes Jahr weggetradet haben oder sowas. Keine Ahnung, ist natürlich auch irgendwie denkbar, auch wenn die Saison jetzt schlecht läuft, dass man sagt, okay, Love kriegt trotzdem noch eine Saison. Ah, wie gesagt, ganz schwierig. Aber ich glaube, da haben wir, haben wir noch ein paar Monate Zeit, um uns dann auch Richtung Draft im April, äh, Gedanken zuzumachen. Ich glaube, die Chancen, dass wir irgendwie in der Range sind, irgendwie auch über einen Quarterback zu reden, die sind, glaube ich, jetzt nach den letzten zwei Wochen immens gestiegen. Und auch die Aussichten jetzt für die, für die kommenden sechs Spieler, was wir aufgezeichnet haben, gehen eher an die Tendenz, dass wir verstärkt uns mit solchen Sachen beschäftigen dürfen in ja, in den nächsten Wochen und dann auch Monaten. Ja, sehe ich auch so. Wir
0: sind klar auf Top-Ten-Pick-Weg. Du hast das ja schon gezeichnet mit den nächsten Gegnern, was da vielleicht an Siegen zu erwarten ist, Stand jetzt. Und äh, ja, es gehört manchmal in der NFL dazu. Hat auch seine Vorzüge, dass man da an äh, Sachen rankommt, an die man sonst als Team in den Mid-20s nur mit Glück rankommt, siehe Jay Alexander. Ich glaube, wir können für die Woche einen Deckel drauf machen. Ähm... Ja, danke können wir sagen, dass ihr, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, äh, nach diesen zwei Shit immer noch uns zwei hier labernd am Mikrofon äh, zuhört. Lasst die Woche besonders gerne Kommentare da. Vielleicht können wir die nächste Woche mal mit aufnehmen, was ihr so zu der Situation denkt. Wenn das jetzt nicht unbedingt ein fünfseitiges Buch ist, äh, dann können wir da durchaus vielleicht mal drauf eingehen. Ansonsten sage ich danke fürs Lauschen und äh, gehabt euch wohl. Go Pack
1: Go! Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Go Pack go.